0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui o é Alexandre, eu no Jovem Nerd e eu matei o Médici e o nosso Assassin's Creed. Aqui é o Blue Hand, pô, o Médici é um que legal. <risos> não, não é esse Médici, porra.
3: <risos> A família do Médicos morava lá no meu prédio. Quando Puta eu era que pariu. É verdade. Aqui é do Rádio nem tudo é o que parece.
4: Aqui é o JTP e eu preferiria ser conhecido como mecenas do que como artista.
3: Aqui é o Ivan Mizanzuki e Calabanga. Aqui é o Zagal e Heleninha. Achamos o Ivan. <risos> ah, não, cara. Que... Nossa, que terrível essa referência. Cara. Não, é ótimo. Três pessoas. Não, Azul Tucano. O apelido dele era Heleninha no colégio. Ah, é? <risos> ah, então, eu tô ah, muito bom. No um breve período, o período foi nele. <risos> que
2: perco. Muito bem, nerds. Estamos aqui com o time de história e dessa vez com o historiador de verdade. aí. Vocês pedem? Toma aí o Ivan no lugar de tucano, o Fernando Rússio, para dar muita polêmica. <risos> na verdade,
4: na está verdade, trocando um professor de história por outro.
2: É o um professor
3: de história por um que conta história. É.
2: Né? <risos> Vamos falar sobre a a época do renascimento, rapaz E mais, vamos discutir Existiu mesmo o renascimento? O que que é? O que que significou pra humanidade? É, você sabe a religião? Ah, não Eu não, essa piada <risos> não Não, falta aqui <risos> vai. vai pros e-mails antes dele de completar a piada <risos> <risos> hey, so Cadê muito bem, Azaghal. vamos para mais uma semana de vez e cadê lá, pessoal?
3: Vamos.
2: E Zaga, voltando, voltando a falar da galera da Porto Seguro, pra quem não viu em alguns nésquias atrás a gente falou sobre o programa Porto Seguro Auto Jovem, que é pra você que tem entre 18 e 24 anos e mora na Grande São Paulo, se você fizer um seguro da Porto Seguro desse programa Auto Jovem, você tem um aparelhinho dentro do seu carro que vai medir a forma que você dirige, você pode converter isso em pontos que vão se transformar em descontos na sua renovação do seguro. Então, como é que é? Por exemplo, a gente falou, as duas premissas básicas pra você pontuar, não dirigir de madrugada e não dirigir acima de 90 km por hora. A gente anunciou isso, a galera ficou com várias dúvidas, então hoje eles querem responder essas dúvidas, porque o cara fala assim, pô, se eu dirigir de madrugada eu não, eu não pontuo, eu não posso mais sair pra balada, pra night? Olha aí, Eles falaram vez. que dá, que você pode sair de noite. A minha medida é sempre feita em relação ao tempo que você roda. Ou seja, se você dirigiu 100 horas no mês, por exemplo, você pode rodar tranquilamente 5 horas de madrugada que você, entendeu? Não perde os pontos da parada, entendeu? Ok. Ele tem um percentual de tolerância. Né? Afinal de contas, né? Ninguém é de ferro. É, exatamente. Você pode sair de noite, tal. Então. Aí eles perguntam, e quando eu pegar a estrada? Quando você pega a estrada, você muitas vezes passa 90 km por hora, né? Como é que fica a pontuação? Eles falam que a medida é feita também em função do tempo rodado, ou seja, mais uma vez se você rodou 100 horas no mês você pode ficar dentro da meta ideal mesmo viajando durante 5 horas seguidas acima de 90 km por hora. Excelente. Né? Entendeu? Então muito simples, tem um link aí no post para você saber mais informações, ver outras vantagens de ter um seguro porto seguro, lembrando que as demais vantagens servem para todo o Brasil, motorista da vez, desconto estacionamento, help 10, centro automotivo assistência 24 horas, carro extra, tudo mais que a Porto oferece para o Brasil e tempo também serve pra galera aqui em enquadra dentro do Porto Seguro Auto Jovem clica aí pra você ver e agora vamos comunicar a todos os fãs o que aconteceu o lançamento nacional de Titanfall olha aí, Pô, já joguei, joguei. Ué, já, já jogou foi um já desastre <risos> que mal é desastre <risos> Todos nós, todos nós. Joguei bem. <risos> Muito bem, né? Vocês vão ver, vocês vão ver breve. Um dos jogos mais aguardados do Xbox One, que chamam de Xbox Seller, né? Ele vendeu o Xbox. Olha aí. Vendeu mais, começou a vender mais por causa do Tatavol. Quero o pessoas... Xbox
3: por causa por do Tatavol.
2: <risos> é isso que você tá dizendo. Exatamente. Excelente. Exatamente. Foi, um, foi um grande sucesso. Jogo muito esperado. Que na E3 de 2013, ou seja, antes do lançamento, ele já ganhou mais de 70 prêmios. Porra. Incluindo o um de melhor jogo pela Game Critics. Jogo da Respawn Entertainment. Que muita gente já falou é por aí. Talvez você já saiba que foi fundada pelo Vince Zampella e pelo Jason West. Que eram cofundadores da Infinity Ward. Que levaram toda a experiência deles diretamente para a evolução do FPS. Cara, do First Person Shooter Que agora, rapaz, não é só matirinho não É tirinho, é subir na parede É olhar pra cima e chamar o um titã É muito foda, cara, é muito maneiro Ah, totalmente legendado em português, hein Então, Ned, sinta o futuro, rapaz Tem todos os links aí no post Para os pontos de venda pra você comprar pra você já garantir o seu Titanfall Excelente e se você não quiser ouvir os e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 24
5: minutos e 15 segundos, Cazzo.
3: Muito bem, Zaga, vamos lá. Primeiramente, gostaria de avisar aqueles que são fãs do futebol.
2: Olha, nós temos
3: ouvintes, fãs de futebol. É, isso é não, Vários amigos nossos amigos. passam por esse tipo de problema. <risos> Tucano, JP, é. Afonso 3D. É, Uma Bet série de Bet pessoas. Bet a galera gosta, cara. É, eles todos gostam do vídeo do Merigo. Gostam. E Guga Mafra. Laga. que extrapolou <risos> e foi para o vídeo. Olha aí. Agora a Amazing Pixel orgulhosamente o seu primeiro programa de futebol. Olha aí. Que isso coisa mesmo. Tem. Então, se você quer saber as últimas da rodada, quer ouvir um monte de gente falando e dando palpite, que é isso que é falar de futebol. <risos> Exatamente. Você pode ver Roberto Beto Estrada. Olha aí, cara. Nivinha Richa. Nivinha. E o Guga Mafra. Olha aí. Todas as terças-feiras, você pode encontrar no YouTube mais próximo de você. Olha... Excelente. Não é? é então, ah. se você curte futebol, uma boa pedida. Se você não curte futebol, whatever.
2: Exatamente. Clique aí pra você assinar o canal Bola Quadrada. Tem o um link aí no post. Se você gosta de futebol, você vai curtir. Vai lá. Muitos e-mails. O recorde absoluto de doadores de sangue. Aê, Aê, isso é uma, uma campanha muito bem sucedida. Olha aí, essa semana, cara. Tivemos doação de Ricardo, Max, Marina Dias, César Zuntini, Gustavo Semin, Bárbara Ribeiro, Victor Magno Daniel Marques Lenilson Silva Leonardo Dias Rafael Pinho Priscila Nayara Bruno Borsato Laís da Silva Janderson Clemente Jean Matiz, Olha, cara, quanta gente Fábio Del Maza, Pedro Cunha Alain Castellani e Arthur Cavalcante Caraca, que legião Parabéns, galera. Doadores de, de sangue que a gente conseguiu agora essa semana, parabéns. Muito bom. Esse, cara, excelente ver tantos nerds ajudando outras pessoas. Exatamente. Se você for doar sangue na semana, então tira uma foto e tal, e mande pra gente, pra gente agradecer a você aqui na semana que vem, certo? Certo. Arte dos fãs, o de sempre. Vamos <risos>
3: é de dar destaque. É. Em primeiro lugar, pro Busto do Hoopers Olha aí. Do Crônicas de se você não conhece, não sabe o que está perdendo. Foi feito pelo KK Crafts. Muito bom. Um canal que a gente já conhecia. Exatamente. Ele faz coisas, cara. Ele é, cria tipo, coisas. Tipo mãos mágicas. Mãos
2: mágicas. Lembra do Cara, sério, um canal maneiro pra você assinar é o KK Craft. É muito maneiro. Ele sempre faz coisas... Ele fez, ele fez um, um apoiador de fone mão zumbi. Aí é, ele faz as coisas mais variadas. Ele não fica,
3: não fica limitado só de cultura não. É. Mas no caso aqui, ele estava treinando, testando como
2: funciona esculpir em clay. Exatamente. Ele fez o um busto irado do Hulk. Ficou Hooper, foda.
3: Estava incompleto, né? Ele diz isso no vídeo. Ainda tá em processo. Ele vai fazer outros episódios, mas é já ficou isso. foda. Eu obrigado, bom. parabéns. Manda pra mim. É. É. Além disso, nós temos de Lucas Dias não incomode o ladrão. Ficou muito bom é. o jogo. É assim que fala. Ficou Também temos uma charge do Nerdcast 406 por Jânio Garcia. Muito bom, sempre acertando. E o Giuliano Peratelli fez dois desenhos, um baseado no Nerdcast 366. Olha aí. Com o Sr. K e outro baseado no Nerdcast 373 comigo. Muito bom. Ah, eu não posso deixar de falar desse, o Guilherme Match Fez uma ilustração baseada na foto que ele fez conosco em Paris.
2: Olha, que beleza. Quando a gente
3: esteve em Paris agora, a gente gravou, inclusive, um Nerdcast sobre isso. A gente uhum. encontrou um fã lá em Paris, uhum. perto da Torre Eiffel. E aí ele fez uma caricatura nossa lá na hora e tal. E depois bateu uma foto, foi bem legal. E agora ele fez uma ilustração do momento onde ele aparece com a noiva dele. A esposa dele estavam um de lua de mel. E uh -huh. ficou maneiríssimo. Então, obrigado. Que, momen que momento babaca. É, mas é, cara. É essa é a minha satisfação é poder ser babaca é
2: mas ficou maneiro o desenho dele, muito bom. Jonathan Carneiro, 21 anos, designer instrucional, graduando em letras. Maringá, Paraná. Designer? Instrucional.
3: Instrucional? Graduando em letras. em letras. Se você tem 21 anos, você com certeza não é formado em designer. <risos>
2: não, 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 não começa.
3: Não, eu só quero entender.
2: Em designer.
3: Se ele não, ele, né, porque se ele tá, ele, ele tá se graduando... Às vezes ele
2: é um, um legal é precoce.
3: É, é. é o designer precoce? É, pode ser. Um designer <risos> de banca de jornal? O que,
2: que significa isso?
3: Que ele fez aqueles cursos de design... <risos> Ah, Cara, eu não eu só tô perguntando eu, vamos lá. Eu, tô tentando, eu gosto de tentar desvendar a vida das pessoas Sem nenhum tipo de referência
2: Cara, se ele instruiu pessoas Sobre design, ele pode ser um designer
3: Mas peraí, quem disse que ele instruiu? Às vezes ele faz aqueles manuais tipo de avião
2: Pode ser também Sabe qual é?
3: É, Pode ser, pode ser Bote, é bote a cabeça é, no joelho é Vocês não tentaram fazer isso? A Impossível, pode, eu vou morrer
2: não, Eu vou abraçar o banco da frente é o máximo que eu posso fazer Peraí, você tá devanejo demais Sobre o netcast de Stephen King Stephen, Steve é Stephen. Não era Stephen? Stephen. 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 <risos> Presados, devo contribuir a fala do Eduardo Spohr no que se trata do menosprezo que as outras pessoas têm perante as obras de Stephen King. Estou no último ano de minha graduação em Letras e no decorrer do meu curso, efetuei alguns projetos de pesquisa baseados em alguns livros do Mestre do Terror. A grande popularidade das obras de Stephen King, por si só, já fazem muitos ditos críticos especializados entre aspas, que ele põe aqui, torcerem o nariz para seus livros. Isso é ainda pior no contexto acadêmico, pois em mais de uma vez, professores me questionaram, e questionaram o meu orientador, sobre os motivos de eu estar escolhendo esse autorzinho, entre aspas, para pesquisar. É a máxima do não li, mas odiei. Poucos se atentam a respeito de uma das mais interessantes características da saga a Torre Negra, foco da minha pesquisa. Por meio delas, vê quem conseguiu unir todos os seus universos ficcionais. Como o Solano comentou, a trama de A Torre Negra envolve portais que ligam diferentes mundos e, devido a diversos acontecimentos no livro, é possível concluir que foram nesses mundos que aconteceram os outros livros de King. No mais, apenas para citar uma dúvida, a história principal de A Torre Negra já terminou e é composta por sete livros. Contudo, o universo da obra é bastante amplo, por isso há algumas outras obras menores que fazem parte desse universo, mas não tem muita ligação à importância para os acontecimentos do arco principal. Continuem o trabalho fantástico, tarará, aquele negócio, aquele... ele quer um podcast sobre Edgar Allan Poe. Muito bom.
3: O mundo, ele é, ele é tomado por babaca. <risos> Essa, a vida, a vida babaca, ela é atribulada. É. Porque o cara, o, o, cri, o que é o crítico? O crítico nada mais é o cara que não faz. Né? <risos> Nenhum crítico tem capacidade de fazer... O crítico literário não escreve porra nenhuma. É. Não é isso? Não é assim que acontece? Aí o cara critica Stephen King. Uhum. E fala bem, sei lá, de Camões Camões Mar Morto, já leu? Mar Morto?
2: Não mas, olha, não, mas não é pra você menosprezar as grandes obras também Não,
3: mas o cara menospreza E vem falar uma palavra chata pra caralho Já tentou <risos> ler Shakespeare?
2: Então, não Já tentou? Eu não É chato pra caralho <risos> você já tentou?
3: Já É chato Já tentei ler Dostoiévski mas tem, também
2: Mas tem um valor Eu não,
3: eu não, olha só Eu não estou tirando o valor Mas eles tentaram tirar quando chamaram o cara de autorzinho Autorzinho, tiraram Entendeu? o valor
2: do seu por exemplo,
3: museu, eu acho chato pra caralho, uh -huh. mas eu não tiro valor, não quero, eu não quero que taquem fogo nos museus é, e eu reconheço é a importância eu, das coisas eu, que estão lá dentro,
2: uh -huh, tá certo. eu quero um mundo mais justo. <risos> o mundo mais justo é aquele mundo em que você gosta das suas paradas e ninguém te usa o saco, não é?
3: Exatamente. É isso aí. Tira uma Robocop, que é uma merda. <risos> Vinícius Silva, 20 anos webdesigner, uh -huh. jovem nerd. <risos> Ok. Torres, Rio Grande do Sul. Gosto muito do tipo de escrita do Steve. Van King uh -huh. desenvolve em seus livros especialmente pelo método de dar voltas e voltas desenvolvendo personagens transformando coisas ridículas como carros ganhando vida em algo levemente aceitável ou plausível uh -huh. mas acuso ele até hoje de ter criado em mim algo que meus amigos consideram ser medo de palhaço e tem um nome Não,
2: <risos> tem, tem até o nome exato é é
3: como é que é? fobia? colorofobia viu? falei que era uma coisa é,
2: é, é, complicado. Bem, é palhaçofobia. É medo de palhaço. <risos> palhaçofobia, é palhaçofobia,
3: O cara tem medo de palhaço, Vinícius Silva Web Design. Aham.
2: Uhum.
3: Pois quando ele era pequeno, em uma reunião de amigos com cerca de 10 anos de idade, ao assistir o filme It... Ah, também. Me vi apavorado com aquela coisa sorridente, <risos> com os olhos esbucalhados e <risos> dentes de piranha na boca. Aham. Uhum. Fiz Sim. meu leve escândalo de criança pequena ah. e virei alvo de zoação na escola pública por algum Ih, tempo
1: caraca.
3: essa zoação voltou alguns anos atrás durante pesquisas sobre fobias onde descobri que o nome do medo incontrolável de palhaços olha aí se chama não tem uma palavra mais fácil de pronunciar em português <risos> é porque é ah, U e L tem um
2: L tem um R C depois do L C
3: O U L R e aí vai couro não
2: é courofobia <risos> exato não
3: é? é impronunciável é parece
2: courofobia não é courofobia couroro
3: é. é impronunciável em português <risos>
2: Ele tem corofobia e foi
3: bem interessante de descobrir. Entretanto, compartilho o sentimento do Jovem Nerd. Pois mesmo sendo uma criança, eu nunca gostei de palhaços.
2: Não é um palhaço, não dá.
3: Né? São criaturas sem alma, <risos> sem coração. Com a maquiagem da felicidade que demonstra um sorriso largo e obsceno. <risos> Na cara e que te obrigam a entrar na brincadeira independente de sua vontade ou do seu humor, como um estupro cômico. Meu Deus, o cara, cara, foi longe. Cara.
2: O cara realmente tem algum problema com palhaço. Tem um problema com o palhaço. gente tem
3: um <risos> Que palhaço que chora com uma um, um sorriso, com uma triste. Não é uma cabeça, né? É,
2: é. Todo palhaço é triste,
3: todo na verdade. É
2: triste. É, exatamente. não sei, Entendi.
3: será que todo palhaço é triste?
2: Não sei, tem um filme de palhaço do céu, Tom Mello que todo mundo fala muito bem, mas eu não consigo ver por causa desse problema que eu tenho com palhaço. Você não consegue é ver que... filme de palhaço nenhum? Cara, não, você não, não via Bozo? Não, vi, não, mas eu gostava do Bozo. Você eu ficou com medo mania. do Azobe Não, acho maneiro o Osob. Você <risos> não tem medo de palhaço, você tá de frescura. Não, não eu não tenho medo. Eu só não gosto, eu não gosto do palhaço. então ele não tem culpa. Vamos,
3: vamos fazer uma suposição aqui. Por um acaso, na festa de fim de ano, da Paz e Otoni, a gente contratar um palhaço.
2: <risos> Se foder. Você ia ficar incomodado? <risos> eu ia achar escroto, só okay. isso, entendeu? Assim, por que, que tem um palhaço? Me basta. Isso me não, basta. Não, você não vai contratar um palhaço, vai tomar no cu. <risos> Lucas Rezende, 24 anos, jornalista Belém, Pará. Primeiramente, gostaria de elogiar o ótimo tema do último netcast sobre Stephen King. Ok, pula. Pois, sou fã da obra, tá? que negócio. Não, a gente já sabe. No entanto, gostaria de destacar um livro importante da obra do rei que acabou ficando de fora do Netcast: O épico pós-apocalíptico A Dança da Morte ou The Stand, em inglês. Sei que o tempo do Netcast é limitado e sempre que o tema é desse tipo, certas obras ficarão de fora. Por isso, gostaria de recomendar aos nerds, até aos próprios Netcasts, esse que é considerado o melhor trabalho desse grande autor. O livro que é tido como muitos, como a grande obra-prima de Stephen King, foi apenas o sexto de sua carreira escrito em 1978 ele já foi adaptado tanto para televisão em uma minissérie que estrelava ninguém menos que Gary Sinise o nosso Lieutenant Dan de Forrest Gump Molly Ringwald a ruivinha aí dos filmes dos anos 80 e além disso a história também foi adaptada em uma série de encadernados da DC Comics olha aí a trama se passa em um cenário pós-apocalíptico dos Estados Unidos onde 99,4% da população mundial foi dizimada por um vírus liberado acidentalmente pelo exército americano por que não. <risos> e que causa uma grande gripe mortal nos seres humanos. Sobrevendo apenas aqueles que possuem uma imunidade natural à doença. Assim como já é marca registrada de King, a história desenvolve a personalidade desse sobrevivente em diversos lugares diferentes dos Estados Unidos e suas relações uns com os outros. À medida em que vão se encontrando e procurando lugar para viverem, eles descobrem que o mesmo homem de preto que é o vilão principal da série A Torre Negra, também conhecido como Randall Flagg, pretende construir um exército baseado nas ruínas de Las Vegas para dominar o que restou da população. Espero que tenha sido bastante para despertar a curiosidade daqueles que admiram o trabalho de Stephen King. Na verdade, mas, não. não. Não foi. Não, não. 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 Achei maneiro. É, é mas não foi? Nossa, que fantástico. É, mas, mas ele falou, é um grande livro e leiam.
3: É, leiam? Sempre. Felipe Leão Dalla Torre, 25 anos, assistente de informática Brasília, Distrito Como Federal. você leu de informática? É, eu, porque eu estava pensando em design, <risos>
2: Assistente administrativo. Como você leu informática? Não eu tava pensando em designer. Próximo escrito aí. E aí eu
3: fui ver se o de cima era designer Exato e tirei assim. o texto da minha frente. <risos> e aí eu inventei. Você inventou, cara. tá bom. É dilexia. Olá, queridos nerds. Ouvi pelo menos umas três vezes o nerdcast 406. Olha aí. Assistente administrativo, hein? Três vezes?
2: Ok. <risos> não trabalhou, Pode ter escutado no tempo livre
3: dele. Stephen King é meu autor favorito e gostei muito de ouvir vocês falarem dele, exceto quando falavam o nome. A pronúncia Stephen que eu tô falando aqui. Quando vocês comentaram sobre louca obsessão, o Eduardo Sport tocou num ponto muito interessante, que é o reflexo do próprio Stephen no personagem principal e toda a questão dele estar preso àquele tipo de gênero. Uhum. Isso é realmente uma característica do próprio Stephen em seus livros. Muitos dos personagens principais são escritores, autores de alguma coisa, quadrinhos e outros. Ou professores de inglês. Coisas que o próprio Stephen Stephen, Stephen, já fez. <risos> Vemos isso em um saco de ossos. Ah, é o nome do livro, saco de ossos. já viu isso em um saco de ossos. Eu não entendi, fiquei é meio chocado aqui. Glove <risos> que ele fez dedicado à esposa, Cellular, ou Iluminado, eu bota os nomes em português e inglês, é uma misturela. <risos> The Shining. E muitos outros. Ele tem a mania de colocar muito de suas características pessoais, experiências e medos nos personagens. Acho que todo autor faz não? É, um pouquinho, né? Passa um pouquinho. Ele transmite e desenvolve tudo aquilo que ele sente para os personagens, o que mostra como ele consegue fazer os personagens tão profundos. Olha aí. Em O Iluminado, ele acabou colocando seus problemas com o álcool no escritor. Olha aí. Em Love, ele faz uma metáfora a tudo que a Tabitha passou para aturar as loucuras dele. Tabita a mulher dele. São vários os reflexos do autor e de seus personagens. Parabéns. Isso só o torna mais fantástico. Pois, como vocês também mencionaram, não é o gênero terror que faz dele bom, mas sim sua capacidade de conseguir descrever e transmitir tão bem as características humanas.
2: Muito bom.
3: Um forte abraço.
2: Pedro Henrique Bezerra, de Oliveira Borges de Araújo, nossa. Caraca, é da família real. <risos> é? Não sei, o um nome tão grande <risos> assim deve ser. 24 anos, analista de sistemas e futuro prestador de serviço para Outono. Hum, para Outono, eu quero ver. São Paulo, SP.
3: Aí o cara tava com informática. De repente eu tava adivinhando o próximo e-mail.
2: Ah. Olá a todos, adorei o é de Stephen King E depois de ouvir Fiquei com vontade de ler várias obras Que vocês comentaram e ainda não conhecia Mas escreveu pra comentar sobre uma obra-prima Do mestre, outra obra-prima Com a quantidade de livros que ele lançou é, é foda. Nem poderia é, não... ter mais que uma obra-prima Como é. vocês puderam esquecer do trash de 1986 Maximum Overdrive O comboio do terror Maximum Overdrive é um nome irado <risos> Não é? é? É irado É verdade A história de um cometa que passa perto da terra e da vida de todas as máquinas que agora querem matar os humanos. É óbvio, né? as o normal. As máquinas são naturalmente <risos> é da forma evil. mais dolorosa e gore possível. É baseado bem de longe no conto Trucks do livro Night Shift. Segue algumas curiosidades dessa obra-prima. Além de ser o primeiro e único filme dirigido por ele, contém a trilha sonora produzida pelo OCDC, que inclusive faz uma rápida participação no começo do filme. De quem Stephen é né? fã? Foi indicado ao Framboesa de ouro por pior direção e pior ator. <risos> Ganhou incríveis 17% de aprovação no Rotten Tomatoes, teve orçamento de 9 milhões de dólares e faturou 7 Nossa milhões. Nossa senhora, que terror, cara. <risos> a explicação para a alta qualidade do filme se dá numa entrevista que King deu ao livro Hollywood Stephen King, admitindo estar mega cheirado de cocaína. <risos> Disse que queria tentar dirigir novamente, dessa vez sóbrio. Puta que pariu. Mas assim,
3: eu, eu tenho uma dúvida aqui que eu acho que alguém pode me ajudar. É. Pra você dirigir um filme, não é bom que você seja um diretor? <risos> é,
2: é bom. Cara, não sei, alguém bote um monte de dinheiro na tua mão e fa faz um filme. E o cara, aconteceu isso. É, né? mas
3: eu acho que, não, assim, eu não, quero, eu, não quero, é... eu não quero tirar a culpa da cocaína para os problemas do mundo. <risos> mas eu acho que nesse caso, Exatamente. não Esse foi momento. só a cocaína.
2: Exatamente, olha só. Uma das estrelas do filme é a dubladora americana. Da Lisa Simpson e Ardley Smith. O diretor de fotografia perdeu o olho direito em um acidente no set e processou King em 18 milhões de dólares. Caralho! <risos> Recomendo aos nerds que realmente não tiverem nada melhor pra fazer no domingo à noite. Vejam o filme Maximum Overdrive com boi do Terror em português. Que... <risos> Procurem essa pérola.
3: Cara, será que o cara ganhou o processo? Fiquei curioso agora.
2: Porra, se ganhou foi o pior realmente do negócio ever, cara. E aquele botão PS. Se atacar retribuição ao trabalho de vocês nesses 8 anos de Nerdcast, estou enviando para a caixa postal 17353 a quantia de 10 centavos por cada Nerdcast publicado até hoje, o que totaliza 40. 40 reais e 60 centavos,
3: olha aí, cara. Ah, cara, mas deposita Estamos na nossa um. conta. Deposita na nossa conta. Vai mandar dinheiro, correio. Você é. sabe que primeiro é ilegal mandar dinheiro para correio. É, não
2: pode, Segundo, se passa, aí, pum, vai, se vai chegar a caixa vazia. For, não vai chegar mesmo, cara. Deposita na
3: nossa conta. <risos>
2: Primeiro, Ivan, qual é o conhecimento. Caraca, vai ser difícil. O quê? Toda vez que você fala Ivan,
3: a Heleninha grita na minha cabeça. Ah, vai <risos> tomar vez, Sério, <risos> cara? É uma a resposta Ivan. emocional. Tá. Qual é o seu nome do nome?
5: É Mizanzuki. Caralho,
3: <risos> também não tá facilitando.
5: Qual é o seu apelido?
2: É o nome do cara, cara. Não vou mudar o nome do cara porque agora tá tendo flashback da novela. É o Antônio Fagundes,
5: cara. Então imagina o Antônio Fagundes <risos> aqui. Tá bom. Não tem problema.
2: É, bom, tá. O conhecimento básico o que a gente tem, qualquer pessoa que passou por um ensino fundamental tem de renascimento
6: é aquela época dos grandes artistas. Olha, existem dúvidas quanto a qualquer pessoa que passou por um ensino fundamental. <risos> é.
3: Mas o que a gente lembra... Pra mim, ser... renascimento é... Renascença
5: é coisas bufantes. É? Coisas Roupas bufantes. bufantes, é.
2: Aliás, fala-se renascimento ou renascença.
5: Os dois termos estão certos. Assim, ah, é. os dois
2: estão certos.
5: Beleza. É, os dois estão certos. Isso daí vai, vai cair problemas de tradução daí, né? Do, Eu do... acho renascença melhor. Renascença? Eu acho mais, mais Porque é renascimento,
3: você pode puxar pra religião. <risos> Caralho, então, cara. Renascença, você não deixa dúvida. Tá bom, dúvida então ali, eu vou falar
2: renascendo. Renaissance.
3: Olha aí, <risos> agora sim, hein? Renaissance. A a que vai... elegância.
2: Esse
4: termo, renascença, ou renascimento, só foi ser referido pra essa época bem depois, né? quase que tipo do século XX. Né? Ah, mas...
2: Sim, é, é, é por isso que nego fala que não existiu a renascença. Mas, gente, nenhum Nada. momento da história, o cara não. fala estamos vivendo não, a realidade não, que
3: o o o o, o senhor Feudal falou assim que bela baixa Idade Média esta, que Nós estamos
5: vivendo, hein? Não, né, cara? Isso que vocês estão falando é curioso, porque, na verdade, é um consenso entre muitos historiadores que o que diferencia o Renascimento com o pessoal da Idade Média foi justamente que eles tinham plena noção do que estava acontecendo no seu momento.
3: Mas eles não chamavam de Renascimento. É, então, eu quero, eu quero dar um não, exemplo. Não, eles
5: chamavam exatamente de Renascimento. Inclusive, chamavam? tem. Chamavam. Só onde se fudeu. Quem vai criar esse termo em específico é um, o que a gente vai dizer que é o primeiro historiador da arte, que é o Giorgio Vasari, que é o cara que teve contato com todos os grandes artistas, principalmente no século XVI. Ele escreveu uma grande obra biográfica dos grandes uh, artistas renascentistas, e é legal que ele conversava direto com muitos desses caras. Então, uh, todo, tudo que a gente tem de base sobre o Renascimento hoje em dia é do Vasari, e ele cunha o termo Renascimento, dizendo, ó, oh, nós estamos passando por um momento de Renascimento. Porra,
2: eu vi justamente o contrário, cara, que as pessoas não tinham noção do que tá acontecendo, que só uma porcentagem ínfima das pessoas tinham acesso às artes aos estudos das artes literários astronomia etc o jovem né tá discutindo com não, um especialista não, 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 contratado, eu, eu tô, contratado. Não, 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 não tô discutindo
0: eu tô, você está dizendo era verdade também que o renascimento tudo isso estava. É, era a elite que fazia parada o povo isso. não tinha acesso a isso e o Van tá dizendo que o cara foi um cara da elite que cunhou o termo duas coisas três você três. acha
3: que existia bolsa renascença então... <risos> é. Ex existia existia sim né? pra é. pessoa não, caramba. Normal. Quer cara. assistir? <risos> Hoje é o um programa para me contrariar. Hahaha. <risos>
2: As cruzadas. Você sabe o que que é as cruzadas. Vocês ó, tá rolando a cruzada agora, entendeu? A, a guerra fria. Vocês ó, estamos dentro de uma guerra fria. Você tem toda
4: a razão no sentido seguinte, pro povo não mudou é porra isso, nenhuma. É isso o, tá, é isso tá na Idade Média, tá no Renascimento, até porque as, é, 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 essas, esses períodos, né, eles se entrepõem. Mas o pro povo continuava a mesma merda. A vida não melhorou em nada pros caras porque tava tendo um renascimento de artes,
5: entendeu? É, é mas ainda Fala... assim o povo da, da época, o... O, o povão, você vai dizer, mesmo que eles não tivessem contato com as esferas intelectuais mais altas, eles estão vendo mudanças muito grandes, principalmente na Itália. É, estão é
4: que... vendo mudando, mas na vida dele, no dia a dia, mudou na vida...
5: nada. É que daí, assim, depende do que a gente entende sobre consciência popular, que é uma coisa difícil. Por exemplo, quantos brasileiros hoje têm consciência política do que está acontecendo no país? Né? Então, a gente vai cair nesses problemas. Agora, não, não. se é, você... Agora...
4: O nível de renda do Brasil melhorou nos últimos 10 anos, o índice de, de alfabetismo melhorou. Melhorou, então tem. Perfeito. Os caras conseguem comprar mais coisas, então o cara tá sentindo uma mudança na vida dele. O cara de, de, de baixa renda. Uhum. Naquela época não teve mudança nenhuma. A estrutura da cidade continuava a mesma merda. O que o cara ganhava era continuava a mesma merda. Nada mudou na vida social dele. Porque tava uhum. rolando um. A, o, o que você tá, pode, tá podendo falar aí, da, especialmente na Itália, de que era um, um sistema político um pouco mais diferente, né? Não era, não era a monarquia que a gente via na França. Ou em outros lugares, mas isso foi anterior até a chegada da, da Revolução Artística, que é o foco do, do Renascimento como um todo. Né? O Renascimento trouxe muita coisa, ah. mas ele era basicamente uma mudança de, de cabeça é. da classe artística e da é. classe é. É, né, da científica.
0: Uhum. Essa mudança para o povo estava acontecendo desde lá do fim da Alta Idade Exatamente. Média até para a é. Baixa é. Idade Média. Né? <risos> Não, isso eu... que eu
2: queria falar, é que você sempre fala aqui nos 10 de História, é justamente sobre... Eu? É, sobre os desenvolvimento das cidades. As cidades uhum, são a base do Renascimento, né? O, o, a, a figura de autoridade nessa época passa a ser muito mais do mercante do que da nobreza. Isso. Né? Não é essa é a grande mudança. O termo
0: Renascimento Comercial Urbano, que é uma coisa um pouco diferente, é anterior ao Renascimento que ele tá falando das artes aqui.
2: Então, mas é, é porque uma coisa proporcionou a outra, entendeu? Isso, a mudança de vida no... do cara é isso. Quem manda na cidade? São os caras da elite aí de comércio. Entendi. Todos esses caras eram, entre aspas, gigantes, os novos ricos, né, cara? Que os não eram nobres nascidos em famílias nobres, o caralho. É, mas você, você tá falando especificamente da situação na Itália. Sim, né? sim, é porque sim. quando a gente fala de renascimento, a gente tem que focar na Itália, porque é o berço e é onde as maiores
5: mentes é, trabalharam ali, entendeu? Você tem alguma coisa acontecendo no norte, também, uh, que vai ser bem importante, o que chama-se de renascimento nórdico, o okay? que quando a gente fala de renascimento, geralmente a gente tá dizendo século XVI, tá? Que é o chamado de alto renascimento. Época do Michelangelo, os últimos anos do Leonardo da Vinci, falando de Arte. Agora, antes disso, a gente tem que lembrar que teve no século XV a invenção da imprensa. Você já tem é, dois centros protestantes grandes, que é o Reino Unido e também a Alemanha, com a Reforma Luterana. A Igreja Católica já perdeu bastante força política e, sem dúvida, a burguesia cresceu. Tem também as grandes claro. navegações e você vai ter uma mudança comercial na própria cidade. Um dos motivos que a Itália vai ser um grande centro cultural vai ser justamente por causa dessa troca intensa que eles vão ter com uma série de novos mercados. Né? Tem a de Constantinopla também. Então, o, assim, o pessoal tá sentindo uma série de mudanças. E, especificamente, na cidade, a gente vai ter grandes arquitetos que vão mudar a paisagem também. Vai ser o início da arquitetura moderna, como a sim, gente diz. É. A paisagem também tá mudando. Então, nesse sentido, o povo tá vendo mudanças. Né? É, agora, claro, desigualdade continua, algumas condições de trabalho tão, são ainda precárias, mas uh, existe uma intensa vida cultural acontecendo ali que se destaca bastante do passado medieval. Tanto que o termo Idade Média vai ser cunhado nesse período também, século XVI, pelo Exatamente. próprio Vassari. Exatamente. Sabe o que eu fico pensando às vezes? É como é que no futuro vão chamar a idade que a gente está vivendo agora? Não pode
0: ser idade
3: contemporânea.
5: É curioso, eu, eu sempre no, penso nisso no só no porque...
3: Não, agora, a época agora é, é, é baixo mimimi. <risos> baixo mimimi! <risos> <risos> <risos>
0: Os treinadores odeiam a, o termo idade das trevas, não é verdade? <risos> Sim. Por quê? Porque ele é carregado de preconceito e tudo mais. O renascimento também é um termo carregado de preconceito. Sim. Foi dado pros caras que estavam lá também, né? Uhum. Então, e, a, a, os historiadores levam na boa isso aí, tranquilão, tudo Ai. bem. Eu,
5: eu até hoje não vi um historiador criticando o termo uh, renascimento. O renascimento vem do quê, né? Vem do resgate da cultura greco-romana, que é a cultura clássica, né? Uh, e Agora, a idade média já é um termo meio complicado. A idade das trevas, então, é pior ainda. Teve um passado glorioso, que foi a antiguidade clássica, Grécia e Roma, e daí tá tendo esse renascimento agora daquela cultura. E entre esses meios termos, teve um período de mais ou menos mil anos, que foi essa Idade Média, esse meio termo. Que não que serviu é... pra nada. Né? É, que não serviu pra nada. Eles t... Basicamente eles dizem assim, isso é um preconceito criado muito pelo Vassari também, que é esse primeiro historiador da arte. Você poderia
3: chamar de Idade Medíocre? isso que eu falar.
5: Eu acho que é um bom termo pro nosso tempo isso.
3: Idade vendo?
5: na
4: verdade a gente gosta é. de Idade da
2: estrela eu também
4: acho que é isso Mas que não tem mais nomes assim não, mas
2: é porque os historiadores não gostam desse termo, é, é, é porque ele ele informa mal o que, o que foi da demais é isso que eu, que eu quero sou. dizer não, não foi uma merda assim, tudo na lama fodido no frio atrás daqueles muros de castelo não teve não muita muitos merda avanços te não,
5: não, não. É. É, foi... É, foi uma merda <risos> é, Foi muito disso, mas também teve coisas muito boas. Por exemplo, universidades foram criadas na Idade Média. Tem um livro muito legal chamado Por Amor às Cidades, de um, um é, medievalista chamado Jacques Legoff, super famoso. E ele tem uma teoria muito interessante que ele diz que as cidades contemporâneas elas devem muito mais para o modelo de cidade medieval do que para a cidade antiga, uh, por exemplo. Que a gente tem de dizer, ah, o Renascimento, inclusive, resgatou o modelo de cidade da Antiguidade. E o, o o Jacques Legal fala que não, isso aí é. A gente deve muito mais à medievalidade do que o renascimento.
2: Então, mas você falou uma coisa
5: interessante: havia clara intenção
2: dessa galera, tanto que o, o termo se chama Renascimento por causa disso, de fazer renascer a cultura greco-romana, né? As pessoas olhavam pra trás, olha, porra, Roma era foda, a Grécia, olha só, os caras estavam lá na frente, a gente passou por esse período, vamos trazer de volta essa cultura.
5: Isso era uma intenção dessa galera, não era? Sim, uhum, exatamente. E, inclusive, uma coisa que a gente estuda bastante em História Mas... é de você dizer assim, por exemplo, quando você tem uma coisa muito grande acontecendo, sei lá, é, tá acontecendo uma revolução artística, que vai ser o um caso muito forte do Renascimento, você procurar os pioneiros daquilo, tá? Então, sempre para validar sua atuação agora. Então, a partir do momento que eu digo, ó, oh, eu sou, na verdade, descendente de tal cara, eu tô querendo colocar uma relação de, ó, oh, eu já tenho uma história, eu não vim do nada, eu já tenho uma tradição. Quando você se apoia daí no, na Grécia, em Grécia e Roma... Você você tá dizendo, olha, eu tenho um passado glorioso, né? E esse passado foi esquecido, mas agora eu estou resgatando. Então é uma questão, assim, até de, sei lá, de poder mesmo, de você falar, ó, esse pessoal Não, aqui... É era de mais falta interessante.
4: de poder, cara é o contrário, é de falta de poder pra mim o que acontece desse tipo de coisa é o seguinte por algum motivo, o cara volta a ter acesso a esse tipo de cultura, e aí realiza, puta, a gente já foi grande pra cacete, a gente já foi poderoso pra cacete e olha aqui, e, olha, e ele olha na volta dele e vê uma merda danada, e aí cria esse sentimento meio de romantismo, entendeu e aí vai atrás de um passado a história é cheia de ciclos assim, cara.
5: Carlos Magno tentou fazer isso na verdade, né, Carlos Magno foi um dos primeiros que tentou revi é. revitalizar a cultura romana, e não à toa o Renascimento acontece na Itália, né? Esse Grande Renascimento acontece na Itália, onde era Roma. Imagine, você tá andando por Roma no século 14, 15, e você tá vendo as ruínas do que foi o Império Romano um dia. E você pensa, a todo momento, o, o italiano, que não é italiano ainda, né? A Itália não, não existe. É, a, a Itália
2: tá dividida em vários reinos, né, cara? Isso. Não, não, só Eu acho seguro. que
6: isso tem muito a ver com como roubou o Renascimento. Se a Itália fosse um reino, fosse um reino unificado, a pedra não teria roubado do mesmo jeito. Uhum. Tem muita disputa, hein? tem muita
2: disputa Com As é. 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 cidades <risos> Estado, que era Florença, Siena, Gênova, Milão, Veneza, esses caras eram dependentes, né? Cada um é, no sim. seu, cada um cuidava do teu. Inclusive, Florença e Siena viviam brigando, maluco. Tinha guerra. Os caras uhum. iam pra, pra porrada, maluco.
0: É, Uma coisa que a gente esqueceu de falar aí, que é importante também, que eu acho que é essa, essa parada, é que a gente sempre fala em podcasts de história como é que a coisa vai se tornando orgânica, né? A gente tá falando muito Itália, Itália, Itália. Por que, que a Itália foi um dos berços, o um principal berço do Renascimento? A gente não pode esquecer que elas eram o último ponto onde os cruzados, né? Quando as cruzadas chegavam, para ir para gente média. E esse contato com os povos árabes, eu li um livro muito bom que fala sobre isso, chamado Uma História dos Povos Árabes, que os árabes, engraçados hoje em dia, a gente pensa neles como uma coisa até é. um pouco preconceituosa, um pouco retrógrada. Uh -huh. tal. Mas eles, os na época, eram mais
5: evoluídos. Ah, Porra, os é os
0: caras top. E, e aí o que aconteceu? Muitos dos textos, Platão, Aristóteles, essa parada toda, sobreviveram, né? estavam guardados no, no, nos mosteiros ocidentais, mas eles eram estudados à exaustão nessas regiões né, dos árabes, tinham os cidades que trocavam. Então
2: Principalmente por... Constantinopla, né? Tanto uhum. que Exato. quando caiu Constantinopla, teve um monte de a galera lá dos do, do, bizantinos vieram fugindo para Itália né? e uhum. trouxeram todo Exato. o conhecimento, livros, é, aí, longe, aí, mas... aí
4: veio o boom de textos gregos que estavam perdidos, né? E que estavam acumulados lá e, e aí sim fomentou a parte de filosofia, de, né, de poesia, de uma porrada de outra coisa. Mas na verdade esse movimento já tinha começado um, um bocado de tempo antes antes da queda de Constantinopla, né? Então tiveram outras coisas que facilitaram esse acesso à informação. E isso é meio nebuloso, né? O, o, o como que startou mesmo o processo. O pessoal não é, sabe muito direito.
0: Muito provavelmente foi por causa das cruzadas, que a gente já fez um podcast As antigo. Cruzadas,
4: de... As cruzadas, sim. Mas eu acho eu, eu acho também que teve uma parada em relação à igreja, porque na época teve uma... Um, não foi um racha, mas foi, a igreja estava num momento de muita instabilidade. Chegou a até rolar uma época com três papas e tal, então, onde tem muita gente mandando não tem ninguém mandando, né? Então <risos> é, pra você chegar nesses textos, esses textos todos estavam em, em poder da igreja, cara. De alguma forma, os caras começaram Sim. a ter acesso a essa merda toda. A força não? da igreja caiu um
6: pouco nessa época, por causa da roubalheira toda lá dentro.
4: Uhum. Pois é, de alguma forma, como tava esse conflito, é, a igreja tava no momento deles mesmo lá, tentando um, um sacanear o outro, um, um pegar o lugar do outro, abriu o espaço para neguinho entrar, né? o nego de fora entrar em, em brechas, né, não tinha mais tempo e nem esfor... a capacidade de esforço de proibir, né, de barrar a entrada de, de, de quem queria essas informações não tava lá, então o nego deve ter, né, invadido, invadido no bom sentido essas bibliotecas dos caras e tudo mais, lembrando que na época não tinha nem a biblioteca do Vaticano ainda, a biblioteca do Vaticano é bem depois, né, foram nos locais menores mesmo que, que, que o pessoal entrou. Eu li em
2: algum lugar que também tinha tráfego de livros em Veneza, né? Era uma coisa... Assim, tinham é livros Veneza? proibidos pela igreja de pensamentos revolucionários como esses e, e, e tal. E, e os caras vendiam no mercado negro, bar dos panos e tal. É uma coisa muito doida. Veneza é tipo para... a porta do aiente. Sim, sim. As, porque a Veneza, Veneza é, é, negociava com o Império Otomano direto, né? É. Então eles traziam muita coisa de lá. Era, era, inclusive a, 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 a cidade-estado mais rica aí da região, né? Era Veneza. E né? a
4: gente tem que lembrar também que o, o interesse por ciência e o medicina e tal, ele foi até um pouco anterior ao, 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 ao do artístico e, e filosófico, né? O de ciência. Talvez até a peste negra tenha ajudado nessa parada, porque a galera ficou mais cagada. Foram buscar o conhecimento para tentar evitar a morte e tentar evitar novas 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 merdas daquele jeito, né? É, a
2: peste negra mudou muito o panorama ali da crise do, do século XIV em geral,
4: e, né? E a sensibilidade das pessoas, né? As pessoas ficaram mais sensíveis, porra. O cara viu todo mundo que ele conhecia quase morreu ao lado dele, né? O cara fica, fica, fica mais embolado, fica mais sensível, mas aberto a experiências, assim,
5: maiores. Então, a, talvez uma busca por conhecimento tenha vindo até daí. É, a peste negra acontece no século XIV, né? É, os anos 1300 e, geralmente, a gente marca o, o início do Renascimento aí, o aí. Trecento, né? É ah, interessante também notar que, no século XIII, é, você tem São Tomás de Aquino, que vai ser o filósofo lembrado até hoje, né? Né, que vai ser o cara que vai reintroduzir Aristóteles no, na discussão filosófica medieval, que até então era majoritariamente platônica.
4: Era uma ala da igreja que era ligada à filosofia e, a, né, e um, um, a, um, a uma busca de conhecimento um pouco diferente. Acho que você pode incluir Santo Agostinho também né, nessa parada junto com ele. Né, no, é Ele que, é que que é Santa... abriu até caminho para outras
5: pessoas de fora da igreja ganhar acesso, como eu falei, a esse, esse tipo de informação. É que Santo Agostinho está no início da formação da, da igreja como instituição. Né? Ele está no século 4 5, mais ou menos. É... Mas, esse foi a origem dessa parte, desse, desse caminho aí de dentro da igreja. Né? Ah, sim. Não, é que daí o, o Santo Agostinho é extremamente platônico, por exemplo. Tá? Uhum. Então, isso que é o problema de chamar a Idade Média de Idade das Trevas, porque tem muito conhecimento sendo produzido lá dentro. Só que o, o interesse desse conhecimento ir para o povo é mínimo. Por que, que você quer ler e escrever e discutir filosofia, de novo, no mundo de merda, nesse sentido? <risos> Fazer isso, não, fala direito seu
6: herde desgraçado você vai fazer essa coisa do demônio
5: vai queimar
6: a não,
5: não, pelo contrário, a igreja por exemplo, tem uma intensa produção filosófica mas a você igreja tem...
6: pode fazer, a igreja está estudando o demônio para combater o demônio, é diferente do herde que está no campo, vai morrer na fogueira <risos>
4: Quem é que financiou essa primeira leva de artista? Então, indo mais pra parte da arte já, quem é que financiou essa galera? Porque precisa de grana. Sim.
2: É, você precisa estar bem pra você pensar em arte.
5: É, é exato. Se
2: você estiver na merda,
5: sem nada pra comer, foda-se, arte, tá ligado? Igreja e nobreza sempre financiaram, né? Sempre financiaram. Mas agora você tem um novo, uma nova classe social que é a burguesia, que vão ser os mecenas. eles fedem, eles fedem. Isso, eles fedem.
2: Caraca, Ca... 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 essa foi texto, pô
4: quem financiou primeiro foi a burguesia e depois a igreja comprou a ideia porque a gente tem um grande percentual das obras de arte dessa época que foram obras contratadas pela igreja né? sim,
5: é, mas você tem que lembrar que a igreja está mal das pernas tanto politicamente quanto economicamente então ela depende dos ah, burgueses é, ela então depende... quem
4: começou a botar dinheiro foram os burgueses é,
2: é, é
5: difícil estabelecer quem começou primeiro
2: é, é porque assim, não tem um movimento fechado Ah, vamos começar o renascimento, é uma coisa que que aconteceu organicamente. O nego tinha dinheiro, cara. Mais ou menos, mais ou menos. Não, mas é, não tem... aconteceu ali, aconteceu lá, o nego tinha dinheiro aqui, o nego tinha dinheiro lá. Aí eu ouvia falar, cara tá criando um novo prédio com arquitetura greco-romana aqui, olha que bonito e tal, não sei o quê. Eu vou fazer na minha cidade também. Esse tipo de coisa, o negócio vai se espalhando, entendeu? A
6: impressão que eu tenho da parede é a seguinte, é uma burguesia que tá começando a ficar rica, com uma riqueza que já se aproxima dos nobres, que os nobres não eram tão ricos assim, apesar de serem nobres. Uhum, não ricos e, bem, e aí eles querem mostrar o poder deles. O jeito de mostrar o poder perto dos nobres é, é patrocinar a igreja, patrocinar a obra de arte. É, um, uhum. é, um é um jeito de novo, é um jeito novo rico da época, e dos caras se mostrar porque eles são, são melhor que os nobres. Eu também Eu, acho eu, eu, é eu, eu, vejo,
0: é. eu vejo dessa forma, é, um pouco, vou um pouco além, eu acho que isso é uma maneira de. É, tem um pensador que diz o seguinte: que é, a gente pode é, ver quem está no comando da parada pelo tamanho dos prédios, pelo tamanho das construções eu Viu isso, né? Uhum. Idade, na Idade Média, elas catedrais, que eram mais altas, aquelas torres de catedrais, né, cara? É. Na, depois, nessa, nesse período do Renascimento, do Absolutismo, são os prédios dos príncipes, dos reis, né, dos absolutistas, que foram mais altos. Hoje em dia são os prédios comerciais, né, As cara? As corporações. Uhum. As corporações, então. <risos> então, eu acho que é interessante. Quer <risos> é, né?
2: quem manda, é só olhar o prédio. Talvez uhum.
0: pensar aqui nessa cidade como Florença e Veneza e tudo mais, né? Isso, não sei se conscientemente, né, fazer esses prédios, esses palácios, era uma tentativa de falar pra igreja, olha só, nós somos maiores e melhores do que vocês. Mas o, prédio, o maior prédio de Florença é a igreja, cara. Não,
4: não, não especificamente a igreja. Mas a, Tal a ordem é vigente. Exatamente, é a, a ordem vigente. É, vigente. é o seguinte, talvez esses caras italianos ali, eles já tivessem uma noção de, de globalização maior do que a gente imagina, e pra se colocar de igual em igual no, de, em negociação comercial com o um rei da, da, da França, por exemplo, ele tenha que equiparar de, algum, de alguma forma o glamour que o cara tem, entendeu? Se o o cara tem, de repente, lá a coroa dele, as joias, não sei o que, de repente ele vai ter, na arte, essa forma de, de, de igualar e poder colocar os preços dele, os produtos dele, num, num nível que ele acha justo, entendeu?
0: É, mas pode esquecer também que o Renascimento tem um caráter vamos dizer assim, é, transgressor nesse sentido, né, Cap? Você tá trazendo de volta o que é da Antiguidade, da Grécia, de Roma, é, aquela arte de, né, que, tá, que questiona né, o que a Igreja faz e tudo mais, acho que tem esse caráter um pouco
5: transgressor sim, de certa forma, talvez não conscientemente, né? É, que são, são muitos fatores aí também que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, a gente tem a retomada da cultura clássica. Isso, até pela influência oriental, é uma certa abertura também da igreja nesse sentido, porque ela já perdeu muita força. Você tem também um desenvolvimento científico e da matemática, que vai ser fundamental pra gente entender arte na cientista. Você tem também o desenvolvimento da técnica de pintura a óleo, que ela aí. vai permitir fazer maiores é, detalhes, coisa que não era possível nas técnicas anteriores, né? E
2: tem outra coisa, deixa eu te ajudar aí também que eu, <risos> é, que eu estudei um pouco isso na faculdade. Você tem o ponto de fuga, cara, que vem mudar é. tudo, cara. Tudo. O ponto de fuga, se você não está familiarizado, é, imagina que você está numa rua de uma cidade e você traça uma linha do topo de todos os prédios até o horizonte. E, da, e das calçadas também. Imagina que você está traçando todas essas linhas que vão converger todas para um ponto lá no infinito, lá no horizonte. Esse é o ponto de fuga que é o principal teorema da perspectiva, da ciência da perspectiva. né? Isso. Você olha todas as, as artes da Idade Média, pinturas, freixos, tudo, tudo é chapado, cara, tudo é muito chapado, os caras são meio de lado, né, não existia perspectiva na arte antigamente. E aí o que? Nessa época que você descobre perspectiva, você começa a não só poder fazer obras de arte considerando uma perspectiva real do, do cenário, né, não tudo chapado como se fosse uma, um desenho de criança em 2D, entre aspas, de criança, né, <risos> mas você também dá nascimento à arquitetura moderna, ou seja, o cara não é só o construtor ou o engenheiro, nasce o arquiteto moderno, um cara que desenha a planta baixa da, da, da construção. O cara que sacaneia é. a gente nas obras, <risos> que cobra mais Que caro. desenha a perspectiva, que consegue ver o prédio, como ele vai ficar antes, entendeu? Não é assim, vamos botar os tijolos e tal, não sei o O cara consegue projetar e desenhar a coisa geometricamente, né? Que é uma isso. grande revolução da geometria que muda as artes também. É, então, mas isso é de bem de depois. É.
5: é bem depois, isso. Lá pra mil... E, e, o primeiro... 1400 e bolinha, vai. Esse 1450. Essa é a
4: parte tecnológica que, né, isso. que, que facilita isso tudo acontecer. Isso. Na parte de filosofia e literatura, por exemplo, o uso daquelas letras menores, né, que o Carlos Magno já tinha mandado inventar e tal, mas agora cai no uso. Né? Como é que se chama mesmo? é
0: Carolina.
5: É. Que, que facilita
4: a escrita né? e facilita a, o, a transmissão de, de, de material. Uhum.
5: Ó, tem uma teoria muito interessante de a gente entender isso, porque, assim, se você for ver na Idade Média, os artistas não assinavam suas obras, né? Você não sabe quem ele é. Na Idade Média na época do Walt Disney também. É, é. Ah, é também. Olha é isso. isso. Fala do Walt Disney
3: e deixa o marido de Souza de fora. É, né? eu
2: ia falar isso. Eu, eu pensei nele também. A, a história vem e vai.
5: Esses
3: bois todos têm nome aqui. Todos têm nome. <risos>
5: Na média, então, eles não assinam suas obras. E você vai ter um movimento meio que de organização dos artistas depois, porque os artistas, eles são considerados na idade média como mão de obra. Sim. Pura mão de obra. Então, é, é que nem, por exemplo, você vai trocar o azulejo do teu banheiro. Você não pede lá pro cara assinar depois. <risos> assina
2: tá? aí, você... Assina a tua obra aí. Deus,
3: <risos> fantástico a sua troca de azulejo. Ah, mas não eu santo. vou te falar que teve um cara que trabalhou pra mim. Eu já fiz muita <risos> obra. O cara era um artista. Dá é. vontade de mandar ele assinar do mesmo. azulejo? É. O azulejo. O cara fez um trabalho limpecar, porque normalmente os caras fazem muita merda, né? É. Mas o beijo
6: bem botado realmente... Mas é, mas é só uma boa comparação, você Isso. tá
5: dizendo, né? Você era, o cara, era um cara, era um maluco, era... era... É, que vem da questão de da própria raiz da palavra arte, né? Que vem do latim ars, que vem do grego tecne, que significa técnica, né? Então, o artista é uma pessoa que domina bem uma técnica, não é uma pessoa Sim. que tem uma inspiração, que depois ela domina bem uma técnica. Na idade média, então, você é um técnico. Agora, você daí, eu, até pro ouvinte que tiver computador na frente, pra entender bem o ponto de fuga, procura é, a Escola de Atenas de Rafael.
3: Se você tiver um, um, um smartphone, você também pode procurar. T também arte. pode. <risos>
5: Funciona. Ou, ou qualquer coisa. Se tiver um livro de arte também, talvez tenha ali. Ou anota <risos> pra procurar depois. Exato. <risos> Escola de Atenas de Rafael. Isso. Que é um quadro bem legal, porque você bate o olho nele e você... É, não é um quadro, é um mural, na verdade, né? Você bate o olho nele e o teu olho já vai direto pro centro do quadro, onde tá Platão e Aristóteles no meio. Por que, que o teu olho é direcionado pra lá? Já por causa do ponto de fuga. Sim. E isso é uma tentativa dos artistas que vem desde os anos 1300 de tentar mostrar, olha eu não sou apenas mão de obra eu também penso o que eu faço, então eles estão tentando transformar a arte em uma ciência por isso que você vai ter figuras como Leonardo da Vinci, Michelangelo, que são os grandes nomes, que vão colocar tanta coisa de geometria e matemática nas suas obras
2: é bem foda mesmo
5: daí tem uma obra, que é um estudo do Leonardo da Vinci de uma obra que ele não terminou que é a Adoração dos Magos Adoration of the Magi, você vê um estudo então do da Vinci? Da Vinci aí, muito preciso, feito na mão, né, e hoje em dia computadores fazem isso em segundos, mas o... ele fazia isso na mão, tudo da cabeça e observação, né. O que ele tá fazendo? Tá pegando matemática e geometria e colocando numa obra. É. Por isso que o Da Vinci, o, o Da Vinci é bom lembrar que ele, ele nasce em 1452, ele já tá se inspirando em outros artistas também, principalmente o Van Eyck, que é um cara, é holandês, também tá se pegando no, no arquiteto é, italiano, o Brunelleschi, que vai ser muito importante no Estudo da perspectiva e todos esses caras eles estão tentando dizer assim, ó como é que eu transformo arte em ciência? Por isso que a gente vai falar do tal do homem do Renascimento, é um cara que entende um pouco de tudo, de astronomia, de engenharia, arquitetura. Eles faz, o Da Vinci ele fez obras de arquitetura, fez pinturas, fez esculturas, e todos esses caras fazem isso, porque eles estão estudando a natureza. Eu até estava vendo um estudo muito legal do Da Vinci, fazendo estudos de geologia, que ele já, nos an, imagine nos anos 1500 ele já estava fazendo estudos sobre a questão de que em algum momento floresta, era mar, né? Porque herege. ele ficava procurando os fósseis, herege. né? Herege. <risos> Exato. Herége. Ele até disse, o, o e é engraçado, é tão herege que até que alguém disse, será que isso aqui não é do dilúvio? Ele falou, não tem como ser do dilúvio porque a gente tá vendo um movimento de onda que vai e vem. Então não é uma coisa que assim, apareceu e daí acabou. É, é uma coisa que aconteceu por várias décadas, assim, por inclusive milhares ou milhões de anos. Ele fala isso nos seus diários.
2: isso. Aí, aí queima, aí queima. <risos>
6: falou em milhares da... de anos e já tava queimando. Já <risos> Thank
4: you. Mas é. o Da David era um cientista primeiro, artista depois mesmo, né? Tem uma, não sei se é lenda, não sei se é o que que é, mas que ele mandou um currículo para um logo no começo de carreira dele, com um chefe de estado, que ele queria um emprego para desenvolver
5: armas e, e equipamento isso. militar para o cara. Eu e acho aí, que aí no Os esforços, um, se não me engano, que eram uns... Talvez. É...
4: E aí no currículo dele, ele botou 10 itens em que ele era 10 um, um, é, skills, né, que é dele com, não sei com com é é Habilidade. Isso? habilidade.
3: Caraca, tá esquecendo o português. E nove delas eram relativos
4: a justamente a capacidade dele de, de criar as armas e, e o material bélico do cara. E no fim, a última, ele botou ah, eu também faço umas pinturas algumas obras de
5: arte. É, eu assim, o que eu sei do Da Vinci, eu não conheço essa história. O que eu sei é que ele se estabeleceu primeiro como pintor, como escultor, arquiteto e tudo. E daí lá pro final da vida dele, ele vai... No Final não, nos últimos... 25 é, anos. Isso
4: foi mais ou menos no um documento. É. De repente a vida de pintor não dava fácil, né? <risos> é. Pegar uma portada de, de design bélico, né? No, é. o, o, o Porque
5: tem até aquela série Borgias que tem a versão americana é. e a versão europeia. Na europeia, é. nos últimos episódios da segunda temporada, aparece o Da Vinci sendo contratado pelos Eu. Borgias pra fazer uh -huh. máquinas militares, assim. Ele, ele adorava Cheser. fazer isso. Ele, é, foi, o ele foi
4: contratado Borgia. pelo Cheddar e Borgia, mas já mais pro final da vida dele mesmo e aí é, o cara era, era foda esse Borgia, mas ele, ele também era mal visto pra caceta pra um outra ala da parada e depois de trabalhar pra esse cara ele não conseguiu mais emprego na Itália aí ele teve que se mudar pra França pra corte do Francis primeiros. É. Isso, que ele arranjou é. treta
5: também com, o, com os Médici, né que eram um dos, é. grandes, uma, um dos grandes mecenas. É interessante é. só uma curiosidade que o César Borgia esse cara que é, é complicado, foi o cara que que Inspirou o livro O Príncipe do Maquiavel. Quando ele fala O Príncipe, o famoso, né? Os fins de ficam os meios é, e tal, o, é o Cesare Borgia.
4: O, o Maquiavel usa o César e Borgia como um exemplo do, do que ele considera um estadista eficiente. Isso. Ele, ele faz menção até ao César e Borgia no final. Só
2: pra galera nova saber, o Cesare Borgia é o inimigo principal do Assassin's Creed Brotherhood. Olha aí. <risos> que é irmão do Papa, não é? Ele... Isso, do Borja, que era o Papa. Ele é filho é, do Papa. É filho é do Papa, isso. Pode crer. Que era o Rodrigo Borja. É né? é, faz é... sentido, faz sentido.
4: Esse Papa foi o que, porra, foi um filho da puta morre que... Qual não foi?
3: Acho ótimo. Ótima declaração. Teve um cara que é sinistro.
5: É o Borja mesmo, né? Que foi, a, esse, a, esse a é que foi sinistro. Esse é esse que é os outros, é esse
4: mesmo.
3: É, na verdade,
5: você tem ali... Inclusive, o Michelangelo vai ser um cara que vai atender três Papas. Um deles, o Borja. Esses três Papas que se sucedem, todos são... Não, nenhum é legalzinho, assim, sabe? Todos é. são guerreiros, conquistadores. Nessa
6: época, acho que o cara que era legalzinho, não, não acordava no dia seguinte. Né? Não, não
5: acordava, <risos> exato. Mas teve um deles que, não sei se era
4: legalzinho ou não, mas <risos> ele botou muito dinheiro na, na arte, que foi o Nicolas. Né? Ah. Ele praticamente financiou toda a obra de Rafael e financiou a, a, a Capela Sistina. Né? Ele que
5: botou o dinheiro na Foi, parada. Acho que foi o Papa Júlio II, se não me engano. Só que, ele, é, só que ele. Se eu não me engano, ele é um esforço ainda, que é uma das outras famílias conflitantes com os médios. Que a Itália é muito assim, né? famílias dominando as, as cidades-estado. Todos esses papas, querendo ou não, eles investiam muito em arte. Eles investiam muito em arte porque, inclusive, você tem que pensar que a igreja está perdendo ela está perdendo força. Uma das maneiras dela atrair fiéis é através da arte. Então, Exato. por isso... Correr atrás é... do
6: prejuízo, ah, né? e É um jeito de mostrar poder também. É. Pra é. De arte dele,
5: peri, peri, peri. Mostrar poder pra quem? Porque
4: o, você não tem um, um, um movimento turístico forte nessa <risos> época.
2: <risos> uh -huh. Não existe turismo, né, cara? Mostrar, tá po, tá po, tá mostrar poder pra
6: pobreidade.
4: Mostrar poder você pros tá seus próprios po, sujos. O cara lá na Inglaterra não tem a menor ideia do que os caras estão fazendo lá. O cara da Inglaterra não, ele
6: está mostrando poder pros próprios servos dele para manter, manter a
4: galera sob controle.
0: Propaganda, né, OJP? Propaganda é que... da
4: empresa? Não,
6: a
0: propaganda, a propaganda é pro público. Pro público, pro público, você né?
5: construir
4: um monumento foda, é pra atrair lá o, o visitante do, de, de qualquer lugar do mundo. Mas não, não é
5: época para isso, né? Também a gente tem que lembrar que eles não deixaram de ser cristãos. Né? Os papas, eles ainda não. acham que a, área, a religião deles tem que ser bem representada. É, então eles também financiam aquilo porque são religiosas. O Teto da Capela Assistindo é um dos grandes exemplos disso. Daí, que o Júlio Segundo vai fazer a encomenda pro Michelangelo pra dizer: Ó, oh, eu tenho essa essa capela que nunca foi merda nenhuma e, pô, pinta o teto aí porque eu vou fazer uma reforma depois. Daí, um dos casos mais legais porque o Michelangelo é um cara que peitava a autoridade, né? Ele é um cara que não, não, ele não aceitava o cliente, assim, né? A opinião do cliente. O Michelangelo dizia claramente: o cliente tá me contratando, eu sei o que é melhor pra ele, ele não tem que meter o B dele. Tem a, o Acerto. famoso. Ca...
0: Publicitário <risos> é, macho, né, cara? É,
5: um publicitário <risos> macho. <risos>
2: No, não, okay. É o Don Draper.
5: É, mas ele era assim mesmo, Ele era a mano. Por
4: isso que ele ficou 40 anos trabalhando na tumba do Papa lá, então... Isso. <risos> é,
5: ele prometeu 40 estátuas, né? E não conseguiu conseguiu fazer 3. Não, não, fez todas. 3? Então... 3.
2: <risos> é. é,
1: e
5: 40 anos. Ele ficou 40 anos trabalhando nessa porra. Tava
2: fazendo frila, hein? Eu... <risos> então, <risos> tava, então tava, isso né? que eu quero falar. Eu tive o prazer de poder visitar a, o Museu do Michelangelo em Florença. Se você vai tem que ir, tem que visitar o museu. E tem é, várias dessas estátuas inacabadas lá. Isso. E, e é um do, o Michelangelo é um dos poucos artistas que, apesar de terem obras inacabadas, elas são consideradas, mesmo inacabadas, obras sem preço, obras de arte, da história da humanidade e tal, não sei o quê. E aí, quer dizer, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, por que, que ele não acabou, que ele mudou de ideia, o cacete e tal. Mas existe até a hipótese dele de simplesmente ter abandonado o projeto porque encontrou um contrato melhor. Que nem cara de, o cara, tá na tua obra, Isso. sabe qual é? Aí uhum. o cara tem um patrão lá, vê outra obra melhor, o cara vai embora e te larga na mão, cara. Ok, mas, mas, <risos> mas, mas não ah, tem lógico, essa
1: cara.
4: obra. Essa obra que o que ele tem largado pra fazer, essa obra não existe. Cadê essa obra?
2: Ah, ele fez um 300 coisas na vida, né, cara? O cara viveu até 80 anos. Não,
4: aí que tá. Não tem tantas coisas assim que ele tenha feito. As coisas tem. que
5: ele
2: fez duravam muito
5: tempo fazendo, entendeu? Uhum. Sim, é. Mas ainda assim o Michelangelo produziu muito, muito mesmo. E é. A comparação com o Leonardo, por exemplo. O Leonardo, ele. Ele era um cara que, assim, era considerado muito competente, mas ele não entregava. Tem pouquíssimas obras completas pra ele. Não, 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 <risos> ele não entrega. A Mona Lisa, por exemplo, que é um dos quadros mais famosos, não foi entregue pro cliente. Ele fugiu ainda pra, pra França nos últimos anos de vida e levou a Mona Lisa com ele. E. Mas o cara assim, pagou o sinal? Pagou,
3: <risos> pagou. O <risos> cara pagou, pagou
5: antes e pagou. Se fudeu. Ah. <risos> Eu <risos> vou pagar era, antes, mano. Mas é que era o sistema do mecenato, né? O mecena ele ia pagando pro artista enquanto ele ia fazendo. E o artista ele dizia: eu entrego quando estiver pronto. O Michelangelo, nesse par... caso, é o primeiro, assim. Por isso ele que o artista
6: já... se empurrando com a barriga e 40 anos pra fazer, <risos> pô.
5: A questão é que o mecena, ele ia sustentando o artista enquanto pudesse. E o, o caso do Leonardo, em específico, pra gente é muito bom, porque o fato de ele ter deixado tanta obra inacabada, nos permite ver o processo de criação dele. Então a gente consegue ver, por exemplo, aqui a, a, a imagem do Adoração ao Reis Magos, que você vê tudo aqui, foi uma obra que ele não entregou. O fato de não ter entregue ficou tanto esboço, que daí a gente consegue ver como que ele concebeu certas coisas. Então, qual, como é que ele pensava uma obra. E o Leonardo tinha uma coisa que era muito incomum pra época dele. Lembrando que ele é anterior ao Michelangelo. Ele anotava o processo de criação, ele anotava as ideias. Então, enquanto ele estava tendo ideias, ele ia anotando. Por isso que você vê aqueles esboços, aqueles cadernos dele, tem tanta anotação. E escrevia ao contrário ainda, tem toda a mística dele em relação a isso, que o Dan Brown explorou muito bem, né?
4: Tem, tem a parada que ele dormia 20 minutos a cada isso. uma hora. Não, é, isso isso veio, do,
5: veio do Seinfeld, né? Eu não tenho certeza, mas eu não duvido. É, que, é, <risos> que é o sono polifásico, né? Eu acredito que seja verdade, eu não duvido. Eu ficava acordado 3 horas, horas, daí dormia 20 minutos, daí 3 horas, 20 minutos, isso é o chamado sono polifásico. Caraca, né? ele,
3: ele comia, dormia e acordava. Comia, dormia e acordava, era isso? É,
5: Mais ou menos, acho que é mais, era tipo, dormia 20 minutos, daí trabalhava, 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 daí dormia, daí trabalhava, 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 e assim, é legal, por exemplo, na Capela, Capela não, no, na Santa Ceia, que tem relatos de um cara que ficou vendo ele pintando, né? Então você tem um relato do cara vendo como é que era o processo de criação dele, processo de pintura, que ele demorou acho que uns 4, 5 anos pintando o o, Agora, na Santa a Santa Ceia... Ceia? E, o cara dizia, ó, o Leonardo ficava horas olhando a parede, sem comer, sem descansar, sem nada. E às vezes ele dava duas pinceladas e saía. Daí depois ele voltava, daí ele ficava pintando sem parar. Então ele tinha um ritmo bem estranho, assim, o pessoal ficava fascinado com a, a dedicação artista, que ele artista, tinha. É.
2: Artista, artista. Não é. pode mexer no cara. É, Deixa exato. O cara... <risos> Deixa o cara lá. Esse cara quer estar tá fazendo história. <risos> Isso.
4: É, mas eu lido que da Santa Ceia, do que a gente, como a gente conhece, muito pouco é da obra original do, do Leonardo. Porque ele usou um material de merda que a parada se deteriorou rapidinho. Isso. E Neguinho teve que fazer tudo por cima. Só tem a, a linha inicial da parada, né?
5: É, isso é verdade. Porque ele... O Leonardo, ele foi pintar a Santa Ceia, é, só que ele não teve treinamento com... Acho que o Verrocchio, que foi o, um outro grande artista, que foi o professor dele. O Verrocchio não ensinou ele a técnica do fresco. Que é... É, é basicamente assim, você passa gesso na parede, é um pouco mais complicado que isso, mas você passa gesso daí você usa uma tinta base d'água, que daí o gesso puxa a água, né, e fica lá. O Leonardo tentou fazer isso com óleo, com tinta óleo, e óleo e água não dão muito bem. Ainda assim dizem que se fosse em boas condições o ambiente teria ficado muito boa a obra. Ele pintou a óleo porque o óleo, é, ele tem um contraste maior só que atrás da parede onde tem a Santa Ceia, tem uma cozinha então a temperatura é muito alta com o tempo, a pintura começou a deteriorar, e isso ainda com o Leonardo vivo o Leonardo chegou mas... a ver lá em a obra se deteriorando. Então a técnica que ele utilizou não foi boa pra isso. Hoje a Santa Ceia que a gente vê, ela é muito diferente da original. E a gente sabe disso porque tem os esboços da Santa Ceia. Daí você é. vê, por exemplo, que o rosto de Judas mudou muito. É, o de Judas, por exemplo, não era narigudo como é agora. Ele não tinha um queixo tão forte também. Não tinha chifres também, né? Não tinha chifres. <risos> é. Mas ainda assim é uma obra muito fantástica, assim, pela solução que ele dá pra Santa Ceia, que foi muito inovadora. Né? Então, mesmo com Todos esses problemas, você ainda vê a genialidade dele lá, e eu até brinco pros meus alunos quando eu for falar de Santa Ceia, que eu dou uma aula inteira sobre Santa Ceia, e eu explico pra eles: ó, oh, sabe o Dan Brown lá, quando ele fala que isso aqui, que João na verdade é Maria Madalena, a obra tá tão deteriorada que se você olhar bem, você vai conseguir encontrar, sei lá, rabo de lagarto em alguém daqui a pouco, porque <risos> já perdeu o que era antigamente, né? Então ela tá tão deteriorada que você consegue ver coisa que não tá lá, porque é wishful thinking, né? Você fica olhando aquilo uhum. lá e você quer encontrar alguma teoria maluca. Mas
2: o V tem, o V, o V. <risos> o, é!
5: Ah, o carice, tem mais, significa <risos> outra coisa. <risos> Uma coisa que até o Hotel Dan Brown usa é a questão das cores invertidas, né? É. Que Cristo tá com uma cor e é daí João azul, ao lado. azul, vermelho. É. Isso. Que daí então seria complementário. Isso até é verdade, só que uh, a questão é que na própria Bíblia fala que Cristo tinha João como seu apóstolo mais querido. Então, ele era o que se sentia mais próximo. A maneira que o Leonardo escolheu pra dizer, ó, oh, esse aqui é João foi através da proximidade de cores. Uhum. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, na Bíblia não tem figurinha, né? Então, a Bíblia não diz assim, ó, oh, o cara era assim assim. Sabe? Então um artista, no caso Leonardo da Vinci, qualquer outro artista que quis pintar a Santa Ceia antes dele, tinha que achar ícones que dissessem ó, oh, esse cara aqui, Tomé, por exemplo Tomé, você vai ver que na Santa Ceia é o cara que aponta o dedo pra cima, porque você tem a questão do Tomé que quer tocar em Cristo depois que ele ressuscita pra ter certeza que é ele. A maneira que da Vinci encontrou pra dizer, ó, oh, esse aqui é João, que era o apóstolo mais querido é através das cores, e através de um que tá do lado do outro. E a mãozinha cortando o pescoço? <risos> 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 então, é, tem até a faca também, né? Que o Pedro tá segurando, é faca, assim, atrás. Tá é a, a faca é uma menção aqui quando. Na, acho que não. Eu não vou lembrar agora em qual livro da Bíblia específico. Mas que fala da captura de Jesus, né? Que depois que Judas entrega, Ai, Pedro vai lá e corta a orelha, a orelha né? de um dos soldados, Isso. né? Isso. Aí então, bota daí... ele de volta e cola a orelha, né? É, daí Cristo vai lá e cura ele, né? Assim, coloca a orelha de volta. Então, são todas essas pequenas menções pra dizer, ó, oh, esse apóstolo aqui é tal, esse apóstolo é tal. E o interessante na Santa Ceia, que mostra a genialidade do Da Vinci, é que, assim, até então a Santa Ceia era representada da seguinte maneira. Todo mundo naquela mesa grande, né? Que nem no Porto dos Fundos lá fala, né? Que é, é genial. Muito bom. Tá? Então, muito consegue bom. Uma mesa <risos> grande aí Pra colocar todo mundo
3: junto É uma coisa minha fica todo mundo do mesmo lado
5: Só que a Santa Ceia Até então era representada assim Todo mundo de frente E Judas Tava sempre do outro lado da mesa Pra que o, a pessoa Que estivesse olhando dissesse: Esse aqui é Judas Ó, ele tá longe Ó, oh,
3: filha da puta É, ele tá é do
5: lado <risos> Se você notar a Santa Ceia Se você estiver olhando pra ela Você vai notar Que os apóstolos Estão dispostos Em grupos de três Então na extremidade esquerda Na extremidade direita Dois grupos de três Daí dois grupos de três Mais perto, mais perto próximo de Cristo Sempre os três apóstolos Esses grupos Estão conversando entre si Eles estão olhando entre entre si, apontando para Cristo, e todos têm um, ainda a questão da perspectiva, né, do ponto de fuga, que direciona sempre a Cristo. Todos os elementos se direcionam a Cristo. O único apóstolo que não está conversando com ninguém é Judas, porque Pedro puxa João pelo ombro e empurra Judas um pouco para frente. Olha e Judas aí. só fica olhando para lados. Então é uma solução muito elegante, assim, para você tá dizer. E isso explica muita coisa. O cara era excluído do grupo, cara. É. <risos> <Porra>. é <exato. risos> Quem é que vai trair o grupo? É o cara que é amigão da galera? Não, é o cara que é zoado pela galera. É. É,
3: achei ótimo, mas a mãozinha tu explicou.
5: A mãozinha, ó, lembrando que é uma obra muito deteriorada, mas a impressão que dá é que na obra original ele estava puxando, Pedro estava puxando uh, João para o lado para conversar, tanto que João coloca a cabeça um pouco para lado como se estivesse dando a orelha. Para mim ir, eu... parece
3: que ele tá falando, cancel it. it.
5: Tem uma coisa do Dan Brown, né, que o Dan Brown fala lá que o João não é João, é Maria Madalena. E essa teoria os historiadores da arte ficam putos com ele, né? Mas é, tem uma coisa que por quê? serviu... Por Por que eles ficam putos?
3: cara, ele é um escritor de ficção, cara. Mas eu Esse quero entender cara... por que eles
5: ficam putos. É porque
3: ele tá... Que é, se será esquecendo. que ele olhou o quadro, teve uma ideia boa e ganhou milhões? É. Enquanto os historiadores ficam olhando pro quadro e não ganhou
5: nada? Será que foi isso? Eu falo eu falo que eu queria ter escrito o Código da Eu achei... É. É. Mas é, o maior problema é que as pessoas agora vão ver a Santa Ceia achando que aquela é Maria Madalena E daí é. perde toda a genialidade da obra que tá por trás. Cara,
3: né? as paradas só tem graça agora com Dom Brown. É isso que eu falo. <risos> no... Quando a gente vai no Louvre, eu quero ver a pirâmide invertida. Eu tô pouco me fodendo pro museu. Eu fico só ali na lojinha. Nem entro. Nem compro entrada pro museu, cara. Eu chego de metrô, vou no... na parte das lojas e vou embora. Nem... Só vou lá. Hello? rezar pra Maria Madalena e
0: vá. Deixa eu fazer uma defesa aqui dos escritores, coitados. É, eu acho o seguinte, você tá falando, né, eu penso de outra forma e vejo o seguinte, se não fosse o Código da Vinte, muitas pessoas não teriam nem acesso a essa obra, né? Então, eu me lembro quando eu tava o boom do Código da Vinte, eu trabalhava numa empresa, e aí eu fui na Copa ali, e tinha uma, uma mulher muito, muito humilde, né, cara, que trabalhava ali, lendo o Código da Vinte, e falava, pô, próxima vez eu vou procurar na internet esse quadro e tal. Ela não tinha nem noção do que, que era, ela se assim, passou a entender. Então, quer dizer, é, elas por, também não é bem assim, né, cara? Então tem o seu lado
5: bom não, também, né? Não, o Código da Vinci pra mim foi um livro que pra mim é importante porque eu fiquei, da minha adolescência até os meus 22 anos, eu não fiquei lendo muito, né? Eu parei de ler. E o Código da Vinci o pessoal tava falando tanto que eu disse, ah, cara, vou ler esse livro. Eu li em dois dias e me deu vontade de ler mais coisas depois. Hoje, eu acho que ele tem uma importância, assim, até no, pessoas como no meu caso, que eu não sou o único, com certeza. Não,
2: peraí, é, cara, você não pode dizer que você é professor de história da arte e dizer que você não tinha vontade de ler, que você não Claro
5: não que pode, isso é. Um... <risos> uma quebra de paradigma. Não, sim. Eu, eu eu, eu, apesar das críticas que os historiadores da arte têm ao Dan Brown, eles é, dizem que o Dan Brown, ele deu uma ideia que foi interessante, que pra você representar uma figura que era mais sensível, como o João é retratado na Bíblia, é, você geralmente desenhava ela com tratos femininos, né? Então, se, eu até vou, pra facilitar aí pra vocês, mandar o link aí da, da, da Capela Sistinas, daí dá um zoom ali na cara do, do João do lado de do, do, do Jesus. Você tá vendo que ele tá com o rosto inclinado, que ela, ele é, tá ela, olha o ato falho. É, é, foda. É. <risos> Ele tá com o rosto inclinado um pouco pro lado ali, ouvindo o Pedro, e é bem feminino, né? Mas é João. Isso daí não tem discussão. O
3: que que é aquilo ali? É uma mão no pescoço dele?
5: É. é. Ela tá mais no ombro, né? Mas tudo bem. Quando viram o que o da Brown escreveu, falaram poxa, mas o traço feminino do Da Vinci parece muito com outra obra dele. E olha aqui, ó. Eu vou mandar agora pra vocês uma obra chamada A Virgem dos Rochedos. Então vocês... É. Eu conheço essa
3: obra, é foda.
5: Agora, olha só, dá um zoom no rosto da, de Maria e compara com o rosto de João, só pra vocês verem. É
2: muito parecido.
5: É bem parecido. Então, o, o que deixa a entender é que o Da Vinci, ele fez propositalmente uma figura que é quase andrógina. E ele já tinha um modelo de, é, feminino ideal. Inclusive, uma discussão que se tem no, nos historiadores do Da Vinci é tentar descobrir quem que é essa mulher que ele se baseou pra fazer tanto a Virgem dos Rochedos quanto a, o João na, última, na Santa Ceia. Mas é João, não é uma mulher, não. Assim, Tem traços femininos, mas é, é, mas é João.
2: Ok. Ele não tinha um peguete lá que era... Olha <risos> é o jovenzinho. <risos> ele tinha, pô. Tinha,
5: tinha. Então. É, 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 tem essas discussões sobre a sexualidade do Da 20 né? É... Discussão? Não é claro? Não, porque o, o Da Vinci, apesar de ter escrito muito, ele não escrevia muito sobre a vida pessoal dele. Então, é, é, isso que dá... Mas
2: essas coisas não é a pessoa que escreve, são as outras. É. <risos> só, só. Fofocas aos outros que escrevem. <risos> O Michelangelo ele foi apadrinhado muito pelos Medici, que a gente. Que a gente é, Todos nós falo, conhecemos. Falo, não, não é o. Não é o presidente <risos> militar. Vizinhos ah, 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 ah. Azagal, né? Os Medici foram a família poderosíssima que é, governou, entre aspas, né, governou eh, Florença. né? Foram, eram os caras que Tocou mandavam. Tocou o Zaralho! É, exatamente. É quem mandava. Pó na mesa. Eles que mandavam. Entendeu? Tocou o Zaralho! É, um eles termo. foram, durante muitos anos, é, é, os Pá, comandantes a máfia que
3: a gente
0: conhece hoje em dia. E né? eles são até
2: chamados de os Godfathers, já um documentação Exatamente. de... Godf os padrinhos da Renascença, do Renascimento. Né? É, eles eram banqueiros também, tem uma história. E, então, é isso que é engraçado, porque, justamente, eles eram banqueiros e se tornaram... É, é o retrato, eles são o retrato dessa época, né? Os caras que eram banqueiros que se tornaram, entre aspas, governantes. Industriais né, também, De, de tão também. fodas que eles eram. Do Estado de Florença. né? De Florença, eles foram de Florença, é. É isso. É, até, até que chegou um dia que nem encher o saco e chutou eles pra fora. <risos> Mas o... Mas eles voltam depois e, e fazem
5: suas vinganças.
2: É, né? E os médiuns também viraram vilões de um Assassin's Creed. <risos> Mas é engraçado como isso acontece. Por exemplo, você, a gente tá falando aí tudo do... A igreja não tava muito bem e então, tal, não sei o quê. Eles eram banqueiros e o Papa devia dinheiro pra eles. Pro banco deles. O Papa sempre tá devendo, né? <risos> de um jeito ou <risos> de outro. E olha só que interessante. Florença era muito famosa pela... Firenze. Firenze também serve. Muito famosa pelo comércio têxtil, né, cara? Os caras faziam... É, faziam é, textos, fortuna. textos. textil, <risos> Tecidos, tapete, qualquer coisa assim.
5: Eram grandes escritores.
2: E eles... Né? <risos> <risos> Por que, que era famoso? Porque essa porra, a tinta que eles usavam era de muita qualidade, era vibrante, durável, o cacete e tal, não sei o quê. Vibrante? Vibrante. Ah, vibrante. Quem marca texto é vibrante. <risos> tá bom. E o que acontece? Essa tinta era produzida com um químico chamado Alume. Um que... produto químico. O, o, é, não, não é.
5: Não químico, o cara chamava Luke. Era uma, era uma
3: química
2: processada. Era um homem, O um homem chamava alumínio? <risos> não. O químico,
3: eu é, sou...
5: é o Mr. White da Renascença. É, o Mr. É,
2: White, só que é eu o sulfato duplo de potássio e alumínio do... De... Ah, é um produto químico, é. E alumínio dodecaidratado.
5: Anúncio, tweetem essa palavra. Eles é,
2: chamavam só de esse pó aí, né? É um pó que eles tiravam de uma pedra que chamava Pedra Umi. E essa porra vinha do Império Otomano. E hum. os caras pagavam fortunas pra essa porra essa, essa matéria-prima. Chega lá por volta de 1460, um cara chamado Giovanni de Castro, que era sobrinho, afilhado do Papa, qualquer porra assim, ele descobriu uma mina dessa porra na Itália. Caralho, moleque! Aí ele falou, caralho, maluco! Aí gente chamou a mina da parada aqui, cara! Pelo amor de Deus, mandou uma carta pro Papa pro Papa financiar a extração dessa porra. Aí o Papa, como tava devendo pros médicos, banqueiros, né? Ele botou os caras de sócio nessa parada pra perdoar a dívida dele. Então olha só como essas jogadinhas de poder mudam até a história da humanidade, né? Por causa dessa parada, quer dizer, isso não foi o que fez a fortuna dos médicos. Eles já eram muito ricos. Mas é, é, esses pequenos manejos de, de, de preferenciais, o Papa, te dá um favor aqui, então isso vai colocando esses caras nesse, você vai entendendo por que que esses caras se tornaram o que eles se tornaram. E eles...
0: São com o né? Total, é... né,
2: cara? E total. eles, é, Foram grandes padrinhos da, desse momento e do próprio Michelangelo, que foi um cara super ligado a eles na época da sua estada em Florença, né?
4: O contrário desses caras era o Maquiavel, né? Que é da parte filosófica da do Renascimento, né? Ele, ele é um, considerado um grande cientista político e ele era, ele era, fazia parte dos, do governo ali de Florença, exatamente enquanto os Médici não eram, nos períodos em que os Médici não estavam no, no, no poder de lá. Ele, inclusive, escreve o, o livro O Príncipe num desses hiatos. Né? Quando o Médici reassume o poder, ele sai fora do, do governo.
5: Ele vai escrever, quando o Médici está fora do governo, ele está preso, inclusive. E tem uma questão curiosa do Maquiavel, que o Maquiavel, ele não era monarquista, né? ele era republicano. Inclusive, acho que Voltaire, que é um filósofo importante também da história da filosofia, ele tem uma tese muito interessante que o príncipe do Maquiavel, que o livro mais famoso dele, era uma paródia, na verdade. Era pra tirar sarro da, da monarquia. A, é. Até pra apontar os, os problemas que a monarquia podia ter, né?
4: Porque o príncipe é o que ele queria dizer é que você tem o, ser um bom estadista, tem que separar o moralismo individual do moralismo coletivo. Tipo você, pra ser um fazer o estado e ir à frente você tem que usar de recursos que de repente um cara, um sujeito, pode achar que são errados. Como mentir, como usar de, de força física, né de bélica, para impor os teus conceitos e teu, a tua economia. É
3: quase um fim justifica os meios, e, né? Exato. É. Não, o fim justifica
4: os meios é, é a frase que vem desse livro até. Ah, é. É, é, é aí que tá. Essa
5: frase <risos> em específico não tá no livro, não, mas, mas, é ela, mas ela resume bem. É, é, sim. É. Eu sei, é, é exatamente esse o conceito. A, é a frase é atribuída a ele, esse, né? Esse é, moralismo. Atribuído o Maquiavel, ele vai dizer que essa questão do príncipe um bom príncipe, ele tem que pensar sempre em duas coisas, na fortuna e o que ele chama de virtu, que é alguma coisa que resiste ao azar não é exatamente virtude, mas alguma coisa que resiste ao azar, então, por exemplo o príncipe, ele tem a possibilidade de ser monarca, no caso, o chefe de estado mas isso foi dado pra ele porque sei lá, porque ele é filho de alguém importante como o César Borgia que era filho do papa, daí vira príncipe de Florença, né, vira o regente de Florença só que o povo não gosta disso então daí ele contrata um delegado, vamos dizer assim, que é o Ramiro Delorco pra acabar com toda a resistência que tá tendo em relação ao Borja. E daí, o povo aceita o Borja como regente, né? Só que muito a contragosto. Daí, pra o Borja ganhar a simpatia do povo, entre aspas, ele manda matar o Ramiro Delorco, o próprio delegado. Pra dizer assim, ó, agora o povo sabe que com esse cara não pode se meter. Então isso é a virtude, é a criatividade do, do governante em mostrar habilidade em conseguir lidar com situações adversas. É então ele faz,
4: a, ele faz a separação do que ele chama de novo príncipe com o, o velho príncipe. O velho príncipe isso. é o que herda o poder, e esse cara tem que manter as instituições como o povo conhece, que é para dar a estabilidade do, do da, a legitimidade dele. E o isso. novo príncipe tem que quebrar as instituições e mostrar que o modelo dele é o, é o melhor, né?
5: Isso, e ele tem que fazer isso através de um exercício de criatividade. Isso que é interessante, uhum. que é a, a política como criatividade. Isso que é legal, né? Que Maquiavel também, como filósofo, pensador, político, ele também está representando, assim, ele está sendo um exemplo de como é difícil lidar com esses novos tempos que estão aparecendo. É. Daqui a pouco a própria reforma protestante, nos países do norte, que estão acontecendo. Então, como é que a gente controla todos esses novos fenômenos que estão acontecendo?
4: É. E o, o livro só é publicado, tipo, cinco anos depois que ele morreu. Isso. Não, uhum. não, é, não é em vida dele, né? Ele escreveu uhum. mesmo quando estava de bob na parada. Isso.
2: o Michelangelo, ele desde muito jovem ele já era muito foda. É uma coisa uhum. inacreditável, a, a Pietá, que tá na Basílica de São Pedro lá no Vaticano, que é uma escultura impressionante, a gente viu ao mas vivo. Mas ela é, né? é
3: um pouco decepcionante ao vivo. É porque, é porque não é gigante, cara. Então, ela mas é... e na Espanha, em Toledo? É. <risos> em Toledo não, é no Vale de Los Caídos, tem é. uma
2: Pietá gigante. Fizeram uma Pietá gigante? Fizeram. Gigante? Não, então. mas e não...
3: aí eu fui antes nesse lugar, nesse... Ah, aí é quando você viu e a E aí eu vi aquela Nossa. mega Pietá. Aí quando você viu a Pietá. Eu achei que ia ser mais foda, né? É a... E aí, é a... aí eu, eu fiquei. Pô, mas é a
4: tinha, então, é que é o grande turismo do, do é, Michelangelo. A Pietá, né? pra quem não
2: sabe, é a, é a escultura da Maria segurando Jesus é. morto, né? Depois de, cru, de ser crucificado. Esse é
4: o salto na carreira dele, né? E aí
2: ele tinha 24 anos quando ele fez isso, cara. Vai tomar... 24 anos? Caraca, cara, o que... O que... Vamos pensar na nossa vida. O que, que a gente fez quando a gente tinha 24 anos, cara? O cara era muito foda desde muito cedo. Eu vi na aula de História da Arte na minha faculdade uma escultura pequena dele, tamanho de um vaso e tal, que ele fez quando tinha 12 anos. Era aprendiz. E o cara já era foda pra caralho, maluco. Uhum.
6: Não procure ver do hein, então, que você vai chorar. <risos> <risos> Entendeu? Então, é... E a
5: Piatá foi um grande ele fez né, pra, pros caras pra, pra igreja e tal. Só uma curiosidade a única obra do Michelangelo que é assinada. Tem uma faixa no peito da Maria que tem o, a assinatura do Michelangelo. Ah, é eu tô vendo aqui. Dele.
2: É verdade. É. Olha aí que maneira.
5: Só que os é. caras não assinavam tipo Michelangelo. Eles assinam uma coisa bizarra assim, tipo uma frase e tal, mas é uma assinatura dele. É legal isso.
2: Cara, você pode ficar horas olhando pra sua estátua. É inacreditável. A roupa da Maria é de pedra, cara. Vai se fuder. Como, cara? Como, cara? É,
4: esses os caras eram escultores antes de pintores, né? Eles levaram os conceitos dele da, da escultura pra pintura. Talvez isso tenha sido o grande, o grande pulo do gato dele, né? Porque uhum. o, o estudo que eles faziam de músculos e tudo
2: mais vem da, da escultura. Agora, o Davi, que ele fez com 26 anos também. Caraca, 26 anos, vai se fuder, cara. O cara fez... O, <risos> o com... cara morreu com 40, braço. Não, viveu até os 80, maluco. Porra, viveu pra, porra, caralho. pra caralho. na época, que qual era a expectativa de vida? <risos> é porque tartaruga vive pra, pra caralho,
3: cara. é. Essa foi boa. Rafael
4: morreu cedo, cara. É. É. Foi Mas
3: alguém tem é
6: ele de barriga virada pro sol, né? O
3: meu tipo de
6: vida é, é enganoso, porque me conta como... É, tem uma galera que morre antes de fazer 5 anos, que joga, joga joga a média para baixo. É. Se você pegar a média de quem sobreviveu à infância, os caras não viviam tão menos que a gente, não. É porque nego morria pra cair na infância. Até os 5 anos passava o rodo geral, depois, até os 10 já morria mais um monte. Quando você faz uma média geral, a média a média é baixa. Olha
2: aqui, viveu 88 anos. Né? Uhum. Pouca merda não, cara. É pô, não naquela é época
6: era
3: realmente
2: uma, pô, cara. É uma vida de merda. <risos> Nasceu em 1475, morreu em 1564. Ele viu, cara, viu tudo. Sim. Mas então, o, o, a coisa que mais me impressionou Impressionou, lá no museu é que não é, o nome do museu não é Museu de Michelangelo, é, é Galeria del Academia, em Florença. Então procura a Galeria da Academia. Mesmo porque é micro, né? É micro, é. é. Tem algumas obras de. Cara, tem algumas obras de, E essas obras inacabadas são muito impressionantes porque você vê a perfuração do, do espigão. Como é que é o nome dessa ferramenta?
5: Ah, ai, cacete. então tá fora de nome. Não, não né? é. Não, acho é. que não. é esse nome, não. Então não, ah, não é cacete. É.
0: Mas
2: é. <risos> não, sabe quando você <risos> dá aquela marteladinha, <risos> né? Não é
0: perfura, mas não é cacete.
2: Espigão, é. espigão, Aquele prego gigante que você vai dar um martelada e vai esculpindo, sim, né? Sim. Cinzel, lembrei aqui agora. Monastro. É, é isso mesmo. Cinzel, isso. Você
3: vê... Meu, porque a gente não vai dizer
2: aqui que o Davi tem um espigão, não tem. É. <risos>
3: não é essa, não é é essa boa, é a tudo
2: isso. dele. Né? É, exato. Mas é que quando você vê essas obras inacabadas você vê as marcas das batidas do Michelangelo e isso é de arrepiar, cara. E a gente agradece que ele tem uma obra incompleta, não lixada, porque você pode testemunhar o trabalho do cara em andamento. Né? um andamento que nunca foi terminado mas o Davi, é, eu, a coisa que mais me impressionou foi saber que o Michelangelo não esculpiu o Davi do zero era uma estátua inacabada e deram, é, deram é o, pra ele o, tipo é. um overhauling tipo, é, termina aí e melhora essa merda dá uma
3: tunada <risos> Exatamente. dá uhum. uma tunada é. nesse bofe <risos> é,
5: é que o cara não conseguiu terminar né, a obra e tava fazendo merda no, no mármore e mármore é um material muito caro
2: justamente porque o Michelangelo é famoso por ter trabalhado nas pedreiras de mármore. Ele ficava lá, anos, escolhendo o mármore dele. Uhum. Era amigão dos, tra do, dos trabalhadores. Tinha apelido pros trabalhadores. Tinha o um Esquerdinha, tinha o, o Truncadinho, ah, é aquele... e tinha até o, o Anticristo. É isso, sério, tinha um, um trabalhador lá que ele chamava de Anticristo. O mais difícil do Davi, o maior... Tipo assim, porque o Davi é muito perfeito e todo mundo fala, olha, talvez seja a estátua mais famosa do mundo. Se não é a estátua mais famosa do mundo. Ó, oh,
6: tem gente que discorda se sua parte sendo perfeito. Da alguns não,
2: detalhes, então, né? Importante. É, né? Não, isso foi um desafio maior ainda quando você estuda, você fica impressionado, porque o mármore que estava sendo feito aquela estátua antes do Davi era um mármore bosta. Uhum. Era um mármore ruim. Tipo assim, deram uma parada merda pro cara terminar, entendeu? E o cara fez o que ele fez no mármore bosta da parada, entendeu? Tanto que até hoje eles ficam preocupadíssimos com a climatização, eles têm um, um, uns sensores que detectam micro perturbações sísmicas, o cacete porque qualquer merda pode rachar aquela estrutura inteira. Mas aí, o sensor não adianta nada, é. né? Vai
3: fazer é o quê? Bom, Ai meu não. Deus, Vai tremer, abraça, não, não. abraça a estátua. A estátua
2: tá pousada <risos> em cima de uns amortecedores. Ah, então, cordas, assim. então
3: o amortecedor
2: que tem garantido, né, o sensor.
3: Não, mas... A... Oi,
2: vai balançar, abraça a estátua. <risos> não, não, mas aí <risos> o que acontece? Se você Se derruba, o... derruba o isopor. <risos> <risos> se os caras detectam uma parada mais forte, eles vão lá cuidar do negócio. Eles vão se assim.
3: cagar, é o que o máximo
2: que ele vai fazer. <risos> Thank <laughs> you.
5: Ele demorou três anos pra fazer. Até era a piada que tem no filme lá, Agonia e Êxtase, do Michelangelo, que é a história dele pintando a Capela Sistina, que ele tá fazendo lá aqueles vários... É, as estátuas pro, pra tumba do Papa. Daí ele diz, eu vou fazer 40 estátuas. Daí alguém pergunta pra ele, quanto ele demorou mesmo pra fazer aquela do Davi? Daí ele falou, três anos. 40 vezes 3, 120 anos, você não vai conseguir terminar isso. Exato. <risos> Daí, mas o Davi é uma, é uma coisa legal, porque primeiro é uma gigantesca, né? tem mais cinco metros de altura. É gigante, cara. É muito
2: impressionante ao vivo.
5: E tem duas coisas que são legais, o Davi. Primeiro que é uma representação diferente do Davi, que Davi sempre é representado depois da luta, né? O Davi Vitorioso, quando ele derruba o Golias e daí ele tá o Davi Vitorioso. Aí não, é o Davi antes da luta. Então é o Davi concentrado, é o Davi Exatamente. pensando como vai ser. Isso já foi inovador pra época. Agora, o que eu acho mais interessante na história do Davi... Mas, mas não é verossímil. É, é como o
4: da, da luta devia estar a cagadaço. <risos> mas tem é, todo... Emoção, mas o JP
1: Cagadaço,
2: tem todo olha. um simbolismo na época porque eles botaram o rosto dele virado pra Roma então ele tá com uma expressão de preocupação entendeu? E olhando pra Roma então não é só a cena bíblica, entendeu? Uhum. Tem toda uma análise da época é, em que ele foi feito é, e da forma que ele foi representado. Mas sabe?
3: ele é meio rock roll, que a cabeça dele mesmo é cabeça de nós todos, né?
2: Então, ele tem diferenças de, de proporções, Ele né? é meio mas, mangá mas que são propositais, porque a ideia é não era colocar ele no alto da, lá da Catedral de Santa Maria del Fiore? Não era uma ideia? É, se
5: eu não me engano, era na Santa Maria del Fiore, se eu não me engano. Pô, daí é muito detalhe pra lembrar. Então, não, mas, você é
2: especialista, mas a cara. ideia, mas eu acho que a, a ideia era colocar ele lá em cima e por isso que ele aumentou algumas proporções, na cabeça, isso. as mãos, pra que você, chegando lá de baixo,
3: é aquele negócio do... A cabeça, além dela ser uma cabeça, né, privilegiada, <risos> é, Raimundo Nonato, <risos> ela é meio achatada, né? Ela não, é, ela não é proporcionalmente, vou o termo correto, né? Não é... Não tô criticando a estátua. Mas, a cabeça, ela, o ângulo dela, ela, ela não tem as proporções exatas de uma cabeça, né? Além dela ser maior. Ela é meio,
2: meio espremida, Ele assim. tava levando em conta que ela ia estar tá lá no alto, você ia estar tá vendo lá de baixo essa porra. Então, ele tá num ângulo de baixo para cima. Então, tudo... Toda essa geometria dessa época,
5: ela, ela é usada e aplicada na, na, na construção disso. Isso. Mesmo assim, né? Ela sendo de 5 metros de altura, você ainda fica bem embaixo dela, para ver, né? Sim, 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 sim Fica sim. bem embaixo.
3: Ela tá elevada a, a, a um metro oitento, é, Ela já tá elevada
5: Isso. lá, exatamente. Mas a segunda história que eu acho mais legal do Davi é que mostra bem como o Michelangelo era um era aquele, o sonho de todo publicitário e designer, né? Que é o cara que manda no cliente. Porque quando ele entregou a estátua, o, o Michelangelo tem um negócio que ele não deixava o cliente ver enquanto ele tava trabalhando. Então, quando o cliente tava chegando, ele cobria a estátua e dizia não, eu só vou te mostrar quando tiver pronto. Então, não me encha o saco. Quando ele mostrou, daí finalmente tirou lá o pano, né, tal. Daí todo mundo ficou, ó, oh, ó, oh, maravilha, o cliente o virou e disse: É, Michelangelo. E é, isso é o Michelangelo falando, tá? Porque tem o um relato dele dizendo isso. Michelangelo, o nariz dele é. não tá muito legal. Essa você podia, história do nariz é boa. É, <risos> você podia dar uma arrumadinha ali, por favor? Daí o Michelangelo, claro, daí ele pega a sua cadeira, a sua cadeira, a sua a cadeira é Andon, muito doida, tá? É, pega uma escada, né? Sobe ali do lado da estátua, daí ele pega o seu cinzel na mão e começa a bater no cinzel, mas ele não encosta na estátua, né? Ele não encosta no nariz. Só que ele tem pó de mármore escondido na mão. Enquanto ele tá batendo e tá saindo o som, ele tá soltando o pó de mármore. Então quem tá, é, tá embaixo tá vendo o pó de mármore caindo. Olha que malandro. É, malandragem. <risos> daí ele vira assim, daí vira pro cliente, tá bom agora? Deu clube, ah, agora tá. Agora, agora tá, tá bom. <risos> Eu ouvi falar que isso era uma lenda, que eles não tinham uma... Não, não, isso Michelangelo diz, né, na, na biografia dele do, do Vassari. Ah, tá, ah, tá. É. Ah, é que tá, né, pode ser que o Michelangelo fosse um puta marqueteiro e contou essa história pro Vassari. <risos> sim, sim, Aí, sim, Mas tá sim. É bem. uma boa história, é uma
2: boa história. <risos> mas, cara, ele
5: faz sentido. Tudo,
2: cara, ele tá certíssimo. Olha só, o cara que sabe tudo. Você não pode mostrar o trabalho em progresso pro cliente, porque o cliente vai ficar dando pitaco no ah. meio da parada, sem saber como é que vai ficar no final, entendeu? Então, não tem que dar pitaco até você terminar. Isso. E, para, aí o negócio de o nariz tá bom, o nariz tá ruim, ele provou, cara. Ele não fez nada, jogou aquele pó de máquina e disse, assim, agora tá bom. Aí provou, cara, o que que é o design, cara, daquela é. época.
3: Não, mas, assim, ver a, a estátua ao vivo é uma uma muito impressionante realmente é muito impressionante porque é muito... se você pegar detalhes de mão né as veias da mão do braço cara parece uma é, pessoa
2: é é. tanto que ele tem, tem essa brincadeira que ele terminou a estátua e falou parla né fala aí que tá, não foi
5: não foi para o Davi foi para o Moisés essa ah foi pro Moisés bom é,
2: ficou para o Davi <risos> é
5: que é uma das estátuas do do tum, da tumba do Júlio II né ah, que tem uma, tá. e, e se você procurar também os detalhes do Moisés essa é muito impressionante porque ele terminou a obra, ele ficou encantado com a própria criação e daí diz que ele bate no joelho pra ver se vai ter um reflexo, né, e grita parla, né, pra ver se, se <risos> tá viva mesmo, assim. Uhum, muito De claro. novo, se é, se é verdade, eu não sei, sabe, mas é, é uma história mas é uma tão história, legal. História, é, uma boa história, <risos> é, Então é bacana. Daí, é, essa questão do Michelangelo ser esse cara que manda no cliente e diz assim, ó, eu sei o que eu tô fazendo, não mexo o saco, ficou muito forte na... Quando ele vai pintar a Capela Sistina, né, o Teto da Capela Sistina, que demorou 3, 4 anos pra pintar Pintar. Sim. e daí tem as teorias da conspiração que ele não pintou sozinho é né, que te, teve ajuda de assistentes enfim, mas a questão é que daí tem nesse filme do Charlton Heston que é Agonia e Êxtase, que conta a história né é, é meio bobinho assim mas é com certeza foi mais pesado que aquilo mas o, que o Michelangelo tá pintando lá o teto e tá passando do prazo, porque ele deu um prazo de tipo seis meses pra pintar o teto inteiro, e demorou quatro anos e o Papa ficava toda hora, Michelangelo, quando que vai ficar pronto? daí ele, ah, quando eu quiser é, fica, <risos> é, ele é bem foda
2: tem até uma história de que tinha um padre lá que ele não gostava, que ele retratou o rosto do padre como um dos demônios lá que tá... No inferno, ele botou o padre inferno. inferno. Ele botou o pra o, o, eu... é. o saco Era o dele. cara que enchia o saco dele, ele não gostava.
5: É. Foi muito bom, cara. Ele faz isso o tempo inteiro. Esses caras são todos sag... Sabe aqueles ca... amigos que desenham história em quadrinhos, assim e tal? Daí colocam os amigos no meio? É, 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 é cheio de easter egg, Eles são... O Rafael lá naquela escola de Atenas que eu falei, pra... que eu citei pra vocês antes, ele colocou lá o Da Vinci, o Donatello, o... Colocou todo mundo lá dentro, assim. então é, 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 é Colocou, inclusive, o próprio Rafael lá dentro como um dos filósofos, assim.
2: E o mestre Splinter colocou
5: também? É, o mestre Splinter não. <risos> Mas deve ter um ratinho espalhado <risos> por ali. Deve ter um assim. ratinho. <risos>
4: Deixa eu te perguntar uma parada, a gente tá falando muito aí do, dessa galera de Florença, né? basicamente, de Michelangelo e a tropa dele. E a galera de Veneza, por que, que esses caras não tem uh, tanto prestígio como a galera de, de Florença teve, cara? Porque uh, se você pegar a arte em si do, do, do povo lá de Veneza, talvez seja até mais rebuscada do que foi a deles.
5: Né? Eu não sei exatamente com Veneza, eu sei te dizer como, por exemplo, Milão e Florença, ou tanto Michelangelo como da Vinci passam muito por essas duas cidades. Só que assim, isso que é o difícil de estudar da arte renascentista porque é muita, muita gente. E as escolas são rivais. Agora, a questão que a gente vai estudar mais o Michelangelo e o Da Vinci vai ser mais porque eles são os caras que vão influenciar a próxima geração. Então, todos Eu os sim, próximos... sei, mas a são... gente
4: fica com a sensação que os caras... É,
5: as pinturas
4: do caras eram mais fodas, né? O... São, mas
5: são. As... E, e, mas a, são.
4: As, de, as de Veneza são sinistras, cara. A obra de, de Bellini, de Titian, dessa galera, é sinistra demais. o é um
0: Renascimento Tem... holandês é sinistro pra caralho. Pois tá? é, e é
4: essa galera se aproxima também um pouquinho do que a galera fez na Holanda, né? Uhum. E a gente fica, às vezes, muito é, fixo na parte de pintura. Talvez seja que mais né, impressione e tal. Mas talvez o que mais se colocou dinheiro foram no que eles chamam de altar pieces, né? É, tipo, os altares das igrejas. Uhum. Foi aí que... Eu, pra ali que o dinheiro correu forte também, né?
5: É, mas... Quando a gente tá falando... Principalmente no Renascimento, né? Tem um... Tem uma obra que é do Vassari... Esse pai da história da arte... Que é chamada Vidas... Que em português, inclusive, tem traduzida... Mas eles traduziram só um volume, assim... Com um geralzão... A obra original tem oito volumes, assim... cada volume com umas 500 páginas... O cara tá tentando fazer a biografia de todos os grandes... pintores que está lá... Porque ele não sabe quem que vai sobreviver, né? Pra história... Então tem, assim... Muita, muita gente foda... Quando você tem muita gente foda, você vai ver que por um teste quase darwiniano assim, da história, né? Vai ser mais falado aqueles que causam algum impacto mais forte. Então, por que, que a gente vai falar muito da Mona Lisa, por exemplo? Mona Lisa é um quadro que todo mundo diz assim, quando vê a Mona Lisa, diz assim, mas nossa, ela é tão pequena, né? Ela tem o tamanho de uma, de uma folha A1, se não me engano. Por que que... Menor, e ainda Não, é, que é isso, porque mano? porque a
0: gente vê de longe, né, cara? Também tem isso. é não, Mas é bem pequena mesmo.
5: Ela é pequena porque está longe, mas as dimensões dela são mais ou menos 75 por 55 centímetros, que é pequeno, né, cara? É, é pequeno. É. O é quadro pequeno. que tá, no momento babaca, o quadro que
3: tá do outro lado da sala
5: é imenso. <risos> <risos> é, então, mas aí assim, por que que a Mona Lisa é a Mona Lisa? Tem todas as questões uh, que pro ouvinte que não sabe, tem a, o tal do sorriso enigmático da Mona Lisa, né? Se você pegar a Mona Lisa na tua frente, você tapar metade do rosto dela, você vai ver que, em uma hora, ela tá parecendo triste, e desse tapa o outro lado, ela tá parecendo feliz. Você tira a, a, as metades, né, você vê os dois lados certinho, a obra inteira, daí você não sabe dizer o que que ela tá pensando. Esse tipo de realismo que o, o Da Vinci estava tá tentando fazer, de fazer com que, olha, quando a gente olha uma pessoa, a gente não sabe o que ela está pensando. Então o Da Vinci está quebrando todas as regras que tem, que os quadros, eles geralmente têm que ter uma norma. Ó, o cara ele está sério, tem que estar tá representando sério. Não pode dar espaço para que você interprete de outra maneira. Inclusive, o fato do, da Mona Lisa estar tá de cabelos soltos é muito interessante, porque isso era considerado uma era um, uma representação erótica. Se você for ver as mulheres que são representadas nessa época, todas têm cabelo preso. Sem contar as técnicas que ele usa, da veladura, que é pintar por camadas de cor, daí o esfumato, que daí eu não vou entrar em detalhes aqui, mas são, é uma técnica que vai deixar com que você que está olhando preencha a obra com o seu próprio olhar. Eu gosto é, daí o, de... O Da Vinci não acreditava em linha, né? O, Isso. O,
4: o, o esfumato, você viu, o, o, o smoke, é a sobreposição de cores que, que é, não precisamos colocar linhas no, de contorno nas coisas.
5: Isso, né? perfe perfeito. Porque ele entende que a realidade não tem contorno. Yeah. A realidade, ela é meio Esfumada, assim, né? Então, é, Uma obra que quer ser muito real, ela não pode ter o traço fechado. E quando você dá um close nos olhos da Mona Lisa ou na boca, você vê certinho ali que o traço não tá fechado. E essas coisas, esses quebras de, de regras são os que acabam chamando muita atenção. O Da Vinci, no caso, vai ser o cara que quebra muitas técnicas, que inicia novas técnicas e vai influenciar o próprio Michelangelo, né? Que ele é uma geração anterior. O Michelangelo depois vai ser o cara que vai fazer muita coisa e vai fazer uma escultura fantástica. Ele vai, vai ser dito como o cara que supera a tradição greco-romana, nas suas técnicas, e principalmente ele coloca o artista como grande criador, né? O artista já não tá mais subjugado aos desejos do cliente. Ele agora tem a autonomia do artista, ele tem um nome, ele é o Michelangelo. O Michelangelo era muito brabo quando dizia, ah, você é discípulo de tal cara, ele dizia, não, eu sou Michelangelo, tá? Não, não, não tente me, me dizer, colocar a minha fama de acordo com o meu mestre, porque nós somos diferentes. Então, é mais essa autonomia do artista que vai chamar a atenção no Michelangelo. Esses tipos de fenômenos, tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali por toda a Itália. Mas esses caras acabam representando muito o espírito renascentista. Agora, por que Florença? Daí, sei lá, né? Daí vai ser porque... Daí são inúmeras questões. Pode dizer porque... Ah, e você fala ah, tomar...
0: do espírito renascentista e você destacou essa parte de que, ah, eu sou o Michelangelo isso tá tudo a ver com um espírito renascentista que era humanista, né, cara? Isso. Né? E individualismo é... também, um monte... né? é Muito uhum. humanista, cara. É perfeito o que você falou, né? Porque você tá justamente falando, não não é o cliente, não é a igreja, Nossa, sou eu que tô fazendo a parada. Né? Então o foco sou eu, né? Então,
5: É, não tá baixando o Espírito Santo em mim e eu tô fazendo o um negócio, sabe? Sou eu mesmo, assim, né? E por isso que eles querem transformar a arte em ciência. E daí os caras que mais conseguiram fazer isso foram, geralmente a gente coloca. O primeiro, o Da Vinci, a gente vai colocar, inclusive, que o Alto Renascimento começa com quando o Da Vinci chega na sua maturidade é, e começa a fazer suas. Obras, daí depois vem o Michelangelo e o Rafael, que os dois ficavam competindo ainda, né? Existe uma competição grande. Há um momento em que os três ainda estão produzindo juntos e rola uma competição entre eles. Se conheceram. Competição conheciam. por
4: dinheiro até, né? Por, competição por, por dinheiro, é que por é que status. É que quem tá, tá,
5: tá ganhando os contratos?
2: Inclusive, ofereceram a, a estátua do Davi, antes de ser Davi, para o Leonardo também, né? E, eu, é, e eu rolou. acho que
5: ofereceram. É, mas é, ainda assim, veja só, existe também uma questão muito assim de é, eu sou melhor que o outro outro. Exige uma questão muito de ego ali também. Então os caras meio que ficavam competindo entre eles para ver quem que fazia a coisa mais revolucionária. De é, todos esses... Pronto. É, de todos esses, <risos> acho que o mais uh, sem dúvida o que é mais conhecido, que melhor se deu bem foi o Michelangelo. Você veja só, até tava vendo uma, uma entrevista de um historiador de Michelangelo, que ele dizia assim olha que legal, o Michelangelo é, uma, é um artista que é do século 16 e nós sabemos mais dele do que artistas que nós conhecemos no século 20. Tirando Picasso, que o Picasso foi muito fotografado, filmado, enfim. Mas, por exemplo, o Salvador Dali tem menos material do que o Michelangelo. É. Isso no século XVI. Mas também
0: ele era <risos> também é um especialmente mega é, recluso
5: né? É, também. isso. Então, é, então o Michelangelo Sim. é um cara que conseguiu montar muito bem a sua fama no jogo político. Que aí tem uma... Aí, acho que isso é legal de a gente explicar uma mudança fundamental no Renascimento. O artista agora começa a trabalhar com a própria imagem. Ele não vende mais a obra apenas. Ele vende também o seu nome. Então eu tenho um Michelangelo. Marca, né, o Michelangelo. É. Essa obra que é um Michelangelo, essa obra aqui é um Da Vinci, essa obra aqui é um Rafael, sabe, então você ter esses caras na sua casa na sua igreja, isso dá status e isso vai mudar radicalmente toda a história da arte
2: A gente falou muito de arte e, e né, pintura, escultura e tal, mas é, falou um pouco dos arquitetos, uhum. né? A gente falou um pouco ali de que nasceu a arquitetura moderna, mas a gente tem um exponencial também em Florença,
5: né? Quando trabalha em Florença... O Brunelleschi. O Brunelleschi, é. É, é. que o Brunelleschi, ele vai ficar famoso, ele é considerado como o pai da arquitetura moderna. Se tiver arquitetos ouvindo, entendam que eu não tô dizendo do movimento modernista que aconteceu no século XX, né? A arquitetura moderna, como a gente vê hoje do arquiteto solitário, Agitista. Até então, na Idade Média... Ele era médio, contemporâneo do Niemeyer, não? Não. <risos> talvez, talvez. Eu não duvido. Se bem que Niemeyer, acho que é alemão daí o nome, né? Então, Niemeyer. Então... Mas acho que nasceram na mesma época. Mais ou menos. É. É.
4: É. Ele é de Sítio de Promenagem, né?
5: com certeza. É uma obra
2: muito famosa dele é a Cúpula da Catedral é, Santa Maria da Fiora e essa de Florença. Essa mesma que a gente falou antes. Porque ela foi construída e ficou um tempão sem cúpula. O cara morreu e tal. Ah, essas catedrais levavam séculos pra serem construídas, literalmente. Uhum. E, e eles fizeram um concurso pra ver quem era o cara que ia fazer o, lá o, o, o domo, quem é que ia fazer o, o desenho da parada, como é que ia ser estilo,
4: feito. no então. reality show?
5: <risos> Hoje em dia faria um reality show. Não. O pior é que tem cenas dessa, desse episódio que são muito reality show, assim, porque os caras que foram atender esse concurso, é, alguns faziam maquetes quase em tamanho real. Tá? Então pra você entrar mesmo, me ver o projeto e tal, é, tudo como materiais mais simples, né, tal, mas existia já uma grande competição na questão projetiva. Sim, é, então. pois é. Então.
2: Ele acabou ganhando, teve que trabalhar lá com o um rival dele, que ele odiava, é. <risos> mas que era famosão na cidade e tal. E ele fez aquela cúpula dupla, né, que é uma, uma, uma parada bem interessante, porque se você procurar Duomo de Florença, você vai ver, ela é muito pontuda, a cúpula, super pontuda. Inclusive você pode subir lá em cima, ou você pode tentar, eu e a Zagal a gente já arregou <risos> não vem no caminho <risos> então não vem que o senhor já arregou
3: ah eu é sim <risos> nós arregamos eu Desci porque você estava se cagando <risos> Eu Falei, vou ajudar o cara Vou ajudar o cara
2: Ai, ai, tá bom Aí, o que aconteceu? Depois que a gente soube que Olha, são 400 e tantos degraus É a subida, filha da puta E se assim, morrer,
3: morreu mas, Assim, fora os 400 e poucos degraus O Jovem Nerd não aguentou <risos> No final, o
2: degrau é, é uma parede É 90 é, graus, Tem sabe? que subir, uhum. é, é sinistro O degrau da cúpula Então tem uma cúpula mais é, fechadinha é, mais redondinha, que você vê as imagens todas pintadas ali no, é, na parte de dentro, e aí tem essa cúpula pontuda que até protege a cúpula inferior e tal, de chuva, vento, essas coisas, que ele conseguiu, ganhou o concurso e tal, e isso é meio que o... o... Um, um início da arquitetura com o design, né? Tipo assim, eu desenhei Isso. antes, eu, eu, eu tô colocando arte também aqui na, nessa construção. Mesmo porque, é, se você olhar a catedral hoje, é linda, toda cheia de ornamentos na, na parte de fora, todo e tal, mas ela não começou assim, ela era bem simples no início, né? Se você for uhum. olhar uma progressão da catedral, você vai ver que eles, com o tempo, foram melhorando e tal, não sei o quê. E ele foi um dos exponenciais dessa forma de você... Simplesmente, não só construir. Você não construiu um negócio maneiro e bonito aqui. Uhum. <risos> Acabou com a vida dos engenheiros, cara. O cara tinha que levantar material de construção até quase 115 metros de altura. É muita coisa, é muito alto.
0: Só que trabalhava aí era alta cúpula, né? <risos> Nossa <Senhora.
2: risos> E aí o que acontece? Eles criaram, um, o, porque ele era engenheiro também, criou uma, um carro de bois. Os bois ficavam rodando em círculo. Esse círculo girava uma roda dentada que batia em outra roda dentada e criava um elevador. Só que era qual o problema? Pra você subir, beleza, você subia e os bois giravam. Pra descer, você teria que, teoricamente, desamarrar os bois, colocar os bois na outra, na outra direção, aí eles rodarem do outro lado pra descer, né? Não, o cara criou. Esse é um trabalho de corno, né? Então...
1: Eles
4: deram mole, eles podiam ter trocado uma ideia com os egípcios. que aí eles iam chamar os camaradas alienígenas
1: e tudo é mais fácil, né, cara?
0: Você não pode colocar o carro na frente dos
2: bois. Nossa, que pariu! Ha, <laughs> <laughs> ha, então, eu queria falar que ele criou um sistema de duas rodas dentadas no horizontal, em que ele simplesmente alterava elas o contato delas com a roda que estava na vertical, que os bois giravam, e aí você simplesmente mudava a direção, os bois continu continuavam girando na mesma direção, só que você mudava o sentido da parada, então é, é um sisteminha de engenharia básica hoje, se você parar uhum. pra pensar mas o cara criou isso nessa época pra ter esse tipo de, de facilidade e, e salvar Horas de trabalho com essa porra, porque essas parada levavam... O então, muito... que,
4: que, que esses caras construíram de mais importante que catedral? Porque catedral nunca tinha construído antes dele.
2: É, não, mas, mas ele, ele não fez catedral, ele fez o domo da catedral. Ok. É. Mas o é. que, que, tem que tem
5: esses um... caras, que, pra, pra se tornar esses arquitetos famosos, construíram além de catedral? Palácios, casas de, de nobres, assim. Ainda não tem uma estrutura muito grande. Assim, uma coisa que vai ser muito forte também nesse período vai ser a questão das praças, né? É, tipo a Praça de São Pedro, por exemplo. Você vai ter. Uh, Estudos de paisagismo é. e urbanismo. E aí a gente volta lá pro começo da conversa. Ou seja, pra população mesmo, picas de, de, de melhora, <risos> né? Foi só paisagem e, 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 e floreio da parada, né? Sim, é, não, nesse sentido, sim, sem dúvida. Agora, uma coisa que é importante da Santa Maria del Fiore, lembrando que você tem antes dela, você já tem as catedrais góticas também, são muito altas, mas principalmente na França e na Alemanha. Se eu não me engano, a Catedral de Ulm tem 120 metros também gigantesca, é, eles não usavam um sistema de bois, mas usavam um sistema que era parece uma roda de hamster gigante, sabe alguém entrava assim, ficava correndo lá dentro e subia o material lá pra cima agora, na Santa Maria del o que vai marcar muito o Brunelleschi serão duas coisas, primeiro que ele vai, é uma das primeiras novas construções naquele momento que vão, vão se basear bastante no conceito de cúpula, que é romana, que até então igreja era gótica e o projeto dele era baseado na arquitetura romana, por isso que tem uma cúpula, sim, né, um tomo. Sim. Além disso, o que vai ser mais legal por isso que vai dizer que ele é o pai da arquitetura do arquiteto solitário, do projetista, é porque ele muda o sistema de trabalho que existia na Idade Média. Ele quebra o um modelo de trabalho que no na Idade Média você tinha cooperativas de mestres pedreiros, como se fala, né? Então, todo mundo trabalhava no projeto junto e geralmente quem fazia a planta, inclusive não era nem um arquiteto, nem um engenheiro, era o bispo. E o Brunelleschi, ele faz um projeto que só ele consegue ler. E ele diz assim, ó, eu entendo esse projeto. Você não, vocês são mão de obra. Então eu projeto e vocês constroem o que eu mandar. É essa mudança de, de relação de trabalho que marca o a importância do Brunellesco na história. Daí a gente vai ter toda a arquitetura surgindo a partir daí, o um modelo de projeto, né? Por um lado também, é, foi, ele foi bastante filho da puta em alguns casos, que teve um caso famoso, que acho que não foi na Santa Maria del Fiore, foi uma outra construção dele, que ele tinha lá o pessoal que tava trabalhando pra ele, e ele tava mandando os caras se fuderem, assim, tipo, trabalhando super pesado, e os caras falaram, ó, oh, você tá pagando muito pouco pra gente, a gente vai parar de trabalhar enquanto você não aumentar o salário. dele ele falou, ah, beleza, não querem trabalhar, então tranquilo. Daí ele foi na cidade vizinha e contratou um monte de gente pra trabalhar, no lugar daqueles caras que não queriam mais trabalhar.
2: Professores mexicanos na caçamba.
5: É, exato. <risos> e daí os caras que tinham perdido o emprego voltaram pro Brunelleschi e falaram, pô, entre não ganhar nada e ganhar pouco, prefiro ganhar pouco, então por favor nos contrate de O famoso, de famoso é. peidaram. Isso, daí ele falou, daí o Brunelleschi, na sua filha da putice histórica, disse, não, tranquilo, podem voltar a trabalhar, mas agora eu vou pagar metade do que vocês estavam ganhando. Ah, olha aí, claro,
2: não <risos> tinha sindicato,
5: meu amigo. Não tinha sindicato, <risos> <risos> exatamente. Então não tinha ninguém Era... pra proteger, o trabalhador. Era foda. É, então, porque, então de novo, agora você tem essa figura que manda no, nos caras que estão trabalhando. Você não tem mais aquele negócio que é uma cooperativa, todo mundo tá igual, vamos dizer, né? Você tem, de repente, alguém que é baseado em experiência e tal. O Anderles, inclusive, ele usava instrumentos e é, os estudos de perspectiva não eram muito dominados ainda na época, e as plantas eram todos de perspectiva o pessoal não conseguia ler aquilo. Ele tinha instrumentos, inclusive, de leitura, de os projetos. Então ele podia deixar a planta em cima da mesa e viajar por três meses que a obra parava, porque ele era o único cara que conseguia traduzir aquilo para os trabalhadores. Porra, mas
2: é mais uma filha da putagem nele. Parou é. a obra que eu vou viajar! É. Mas ele, é.
5: Não, é, eu, eu acho que ele não fez isso, mas é só um exemplo para mostrar uhum. que ele é fundamental. Veja não, só, ele não ele bota a mão na ele, obra. Ele já é um
6: arquiteto moderno, ele fez isso. É.
5: É, ele não bota a mão na massa, isso é importante. Até então, as pessoas que projetavam também ajudavam a colocar. A tijolo, ele não faz isso. Daí você tem essa figura do arquiteto moderno. O arquiteto moderno é um cara que fica lá de terno dentro do seu... eterno, Não, né? Às vezes, sapatênis e uma camisa, uma camisa sem gravata dentro do, do, do escritório, do ateliê, fazendo seus projetos, e daí manda pra alguém pra construir. E ele só vai conferir se a obra tá, tá andando bem. Assim. Então nós temos um culpado. Temos um... Não, isso é legal, na arquitetura você tem um culpado. Não, vai o
2: Azagal falar dos arquitetos. Não, não tô falando Ei, nada. Não, porque você tem um trauma com o arquiteto. Não, eu não. Entendo, entendo. Quem não tem? Quem
5: não tem? <risos> Como assim
1: ele tem um trauma? Eu tenho
5: trauma diariamente, eu dou aula para quitar. Então... Quem não
0: tem literalmente joga a primeira pedra.
2: Este nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.